2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News et surtout bienvenue dans l'inconnu. Oui, que va-t-il se passer Que va faire ou que peut encore faire Emmanuel Macron C'est un saut dans l'inconnu. Elisabeth Borne qui a présenté sa démission a été quand même maintenue. Mais la vraie question, la plus importante semble-t-il, est de savoir s'il peut vraiment changer Emmanuel Macron, le président. Peut-il vraiment aller contre sa propre nature N'est-il pas dans un déni Nous le verrons. On s'arrêtera aussi ce midi sur les nouvelles figures qui font leur entrée à l'Assemblée, en particulier trois figures de la NUPES, Sandrine Rousseau, Rachel Keke et Lou Boyard. Et puis vous le voyez sur ces images avec Raquel Garrido, Daniel Simonet. Simonnet. C'est une danse avant d'entrer à l'Assemblée nationale, chahut en vue. Très certainement. Et puis sur le fond de la politique d'Emmanuel Macron, par exemple, on va s'intéresser à un sujet essentiel et sensible, l'immigration. Vous allez voir que les chiffres explosent, signe eh de la politique en même temps du président. C'est aussi l'explosion de sa politique du en même temps que nous analysons. Voilà pour les grands thèmes, mais tout d'abord, avant de vous présenter nos invités, place au journal. Bonjour à vous, chère Nelly.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. On va évidemment parler politique pour débuter ce journal avec une démission présentée et aussitôt refusée par le chef de l'État. Bonjour Gauthier Lebray. Elisabeth Borne reste donc en place jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, elle réunira son gouvernement dans le courant de l'après-midi. Mais du côté du Rassemblement national, vous vous trouvez, on ironise sur ce maintien
4: Absolument, Nelly, vous l'avez dit, Alors, le Rassemblement national se réunit aujourd'hui pour plusieurs réunions, pour notamment trouver le nom du groupe RN et de ses 89 députés. Et effectivement, ils ont tout de suite réagi au refus de la démission d'Elisabeth Borne par eh bien, Emmanuel Macron. Pour Louis Alliot, Emmanuel Macron contemple le désastre pour Jordan Bardella, Jupiter et Orsol. Et je vous propose d'écouter la réaction eh bien, de Marine Le Pen.
5: Elisabeth Borne ou quelqu'un d'autre, je ne suis pas sûr que ça changerait euh, grand chose en réalité euh, sur euh, les projets qui sont ceux d'Emmanuel Macron. C'est plus euh, les résultats des législatives qui devraient le faire réfléchir.
4: Voilà et Marine Le Pen qui va d'ailleurs rencontrer Emmanuel Macron tout à l'heure aux alentours de 17h30 à l'Elysée. Et puis moment important demain pour le Rassemblement National avec la rentrée des 89 nouveaux députés RN à l'Assemblée. Ça sera sur les coups des 10h30 demain.
3: Je vous accompagne aujourd'hui pour la réalisation de ce duplex, un emploi du temps chargé. Donc vous l'aurez compris pour Emmanuel Macron, aujourd'hui le président qui reçoit les présidents de groupe à l'Assemblée. Et à la sortie de sa rencontre, Christian Jacob a maintenu son refus de coalition, vous voyez sur ces images. Enfin. Ils prennent leur marque pour certains, orientent les autres pour ceux qui ont déjà l'expérience de l'hémicycle. La rentrée des députés se poursuit aujourd'hui au Palais Bourbon. Bonjour Samis Faxi. Beaucoup de nouveaux venus, hein, beaucoup de, de nouveaux visages pour cette législature.
6: Bonjour Nelly, oui, et puis c'était une, surtout une rentrée festive pour, pour la nup ce matin devant, devant l'Assemblée nationale avec quelques danses orchestrées par notamment la, la nouvelle euh, députée de, de la France euh, insoumise, euh, Madame Kéké. Et donc justement, il y avait cette, cette, cette esplanade en tout cas juste devant le, le palais Bourbon qui était euh, assez festif avec, c'est vrai, de nouveaux visages. Émeric euh, Caron, euh, Sandrine Rousseau, Lou Boyard, vous, vous, vous le disiez, mais aussi euh, David Guiraud, en tout cas beaucoup de nouveaux députés de la France insoumise, mais aussi... Euh, Écologistes Et alors lorsqu'ils sont entrés ici dans l'Assemblée, eh bien c'est le professeur d'histoire Alexis Corbière qui leur a fait une petite visite guidée, accompagné de Jean-Luc Mélenchon. On leur a expliqué un petit peu l'histoire des différentes coursives, des différentes statues qui ornent cette Assemblée nationale, cette magnifique, cette magnifique Assemblée nationale. Et donc là, ils sont en train de prendre leur marque, répondre à quelques questions, prendre aussi place dans leur bureau. Donc ça va être ça tout au long de la journée. Cet après-midi, il y aura aussi les écologistes et les socialistes. Tout ça en tout cas dans une nup pour l'instant qui reste en tout cas encore un peu unie. Merci beaucoup
3: pour euh, ces explications. Samy depuis l'Assemblée nationale. Enfin, un petit euh, mot de la météo avec des températures qui continuent d'osciller fortement. Mais notez que 12 départements sont toujours en vigilance orange pour canicule et orage. La plus grande prudence s'impose donc. Allez, dans un instant, place au débat avec Sonia Mabrouk et ses invités. Avant cela, l'économie. On va retrouver Eric de Riedmaten qui va nous parler des soldes d'été.
0: Oui. oui, alors les soldes, effectivement Nelly, je sais que ça vous intéresse, hein, ça commence demain, mais ce qui est important, ce sont les derniers chiffres des ventes de vêtements, c'est l'Institut français de la mode qui parle d'une hausse de 42%, ça c'est pour le mois de mai par rapport à mai 2021 alors évidemment il y a eu la crise Covid qui avait bloqué les ventes, hein. mais regardez sur les cinq premiers mois de l'année, on est à plus 23% pour les vêtements, et dans les grands magasins plus 15%, c'est vrai que la canicule finalement a poussé les consommateurs à aller dans, dans les magasins, la chaleur et le, le redout du printemps, et donc donc les ventes ont vraiment redécollé. C'était très très attendu. Alors les petites boutiques par contre souffrent encore. Elles sont toujours dans le négatif. Les boutiques de centre-ville et les grands centres commerciaux, eux, redoutent maintenant. Euh, vous savez, la hausse du prix du carburant euh, décourage les consommateurs à aller loin dans les périphéries. Donc il faudra regarder comment tout cela évolue. En tout cas, c'est vrai. Demain, les soldes débutent et beaucoup d'espoirs sont mis donc dans ces ventes qui vont encore redoper les ventes, bien sûr, de vêtements. C'est très attendu. On peut vraiment dire qu'avec l'inflation qui galope en ce moment, les soldes Tombe à point nommé.
7: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France. Place
2: au débat. Et je le disais, place à l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer D'abord, je vais vous présenter mes invités. Ça, déjà, je le sais, dans cette émission. Eric Revel nous accompagne. Merci d'être là. Bonjour, Bonjour à, vous, à vous, journaliste, directeur de la revue politique L'Hémicycle. Est-ce que vous seriez rentré à l'Assemblée en dansant comme on l'a vu sur ces images, pour quelques figures de la NUPES. Euh,
8: non, mais certains vont dire que c'est normal, il est, il est ringard, il appartient à une autre génération. Non, je ne serais pas rentrant dans le ringard, mais, mais, mais si, si c'est une séquence où on danse et on s'amuse pour ensuite se mettre rapidement au travail, bon, écoutez, pourquoi pas
2: mais je vous imagine rentrer avec gravité, responsabilité, oui, oui, oui. tout comme Joséphine Staron. bonjour à vous, merci d'être là, docteur en philosophie politique, on va avoir besoin de philosophie en ce moment, et politique, directrice des études et des relations internationales chez Sinopia, bienvenue à vous. On ne présente plus Philippe Doucet, pourquoi Parce que évidemment, c'est mon comparse ici dans cette émission, membre bonjour, du bureau national bien. du parti saliste et ancien maire d'Argenteuil. Et monsieur le maire Gilles Platret bonjour à vous, bonjour, merci d'être là, maire de chalon sur saône vice président les Républicains. J'imagine que vous attendiez avec impatience quand même la prise de parole de Christian Jacob après l'entrevue avec Emmanuel Macron. Bon, évidemment, vous connaissiez la ligne. On va l'écouter.
9: Pas
6: question pour, euh, pour nous euh, de rentrer dans ce qui pourrait être euh, serré comme trahison de nos électeurs. Donc, Nous avons fait une campagne dans l'opposition à sa majorité, dans l'opposition à son gouvernement. Nous restons dans une position... Dans dans l'opposition, de manière déterminée, euh, déterminée mais, euh, mais responsable, jamais on ne sera dans le blocage des, des institutions, mais il n'est pas question de rentrer dans une logique de pacte, de coalition, de participation, ou quoi que ce soit de cette, euh, cette nature.
2: Pas de pacte, mais Gilles Plâtré, d'ailleurs, pouvait-il en être autrement Vous avez tous été élus, je, on vous a suivi, vous avez fait campagne, d'ailleurs sur le rejet d'Emmanuel Macron.
10: Je pense que, d'ailleurs, ce que Christian Jacob rappelle avec force, c'est un, un mot qui a son importance. C'est l'idée de dire que rentrer dans une logique de pacte gouvernemental serait une trahison pour ceux qui ont élu nos députés. Je pense qu'il faut toujours le rappeler parce que, visiblement, mais c'est tout à fait le jeu de la majorité présidentielle, je pense que certains essayent d'oublier que tous les bulletins qui n'ont qui pas été macroniens dans cette élection, NUPES, Rassemblement National et Parti, Républicain, Parti des Républicains... Tous ces bulletins ont servi de rejet à Monsieur Macron. Oui. Et ça, c'était un référendum, cette élection législative. On n'oublie
2: pas qu'il y a des gens de droite dans le gouvernement aussi, donc euh, tout est possible. Hein il y a
10: des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens. C'est le brouillage que Monsieur Macron a essayé d'instaurer depuis cinq ans. En tout cas, nous nous sommes clairs là-dessus. Ça a été réduit dès le départ. J'entends bien qu'il y a quelques voix divergentes qui s'expriment ça et là. Je n'y reviendrai pas. Mais en tout ah, état de cause... Arrêtez
2: de parler de Jean-François non, Copé. Non, hein. Ce n'est pas
10: moi qui en parle. Tous les jours, vous. ça fait beaucoup. Bon, Mais en tout état de cause, la ligne est très très claire. Et vous savez, elle a été fixée en réalité au lendemain de l'élection présidentielle en disant que nous n'avions pas vocation à rentrer dans une majorité avec M. Macron. Donc à partir de là, nous suivons simplement ce que nous avons décidé.
2: Est-ce que vous trouvez que c'est clair, Eric Robert Parce que c'est vrai, je le rappelle quand même de Gérald Darmanin à Bruno Le Maire. Et surtout, il était il y a encore quelques semaines présent du groupe à l'Assemblée. Damien Abad, vous faites comme s'il y avait un, une muraille de Chine avec le le gouvernement avec la majorité. Mais ce n'est pas le cas.
10: Vous voulez que je réponde à ça ou... Je pense simplement que quand vous regardez les choses depuis 5 ans, il y a eu une cible prioritaire de M. Macron, c'était d'essayer d'affaiblir les Républicains. Pour le coup, je pense que les observateurs ont pu voir qu'on a été véritablement privilégiés de ce côté-là. Et donc, les débauchages se sont euh, largement exercés. Des esprits euh, faibles, en tout cas ceux qui euh, ne tiennent pas droit dans leurs bottes, euh, bien oui, bien sûr. Bah, Moi, ben, je ne peux pas dire autre chose. Hein, euh, euh, ce sont des gens qui euh, ont fait campagne avec Eux nous. On
2: parle de servir la France. Oui,
10: mais ben, vous savez, la main sur le cœur, on peut tout justifier. Simplement, euh, quand on est dans un parti et qu'on voit certains des nôtres pour qui on a fait campagne, avec qui on a mené des combats. Euh, qui était contre M. Macron 15 jours avant, changer complètement de logique, de discours et d'attitude, et rallier le président de la République. Pour nous, ça s'appelle une trahison. Et donc, le parti n'a jamais dévié de cette ligne. Vous, vous Il reste un êtes parti droit dans
2: vos bottes, Éric moi,
10: j'écoute toujours Gilles Platret avec beaucoup
8: d'intérêt. Évidemment, c'est l'un des du parti. Ça commence comme ça. Ouais. Ouais, en général, je, la je commence comme ça. ça. Alors j'écoute Gilles Platret avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai. Euh, mais je vais vous dire, le vrai sujet des Républicains aujourd'hui, c'est pas celui-ci. Ce pas celui-ci. Alors évidemment, euh, l'union euh, anti-Macron, euh, dont les Républicains font partie, sert en fait de paravent à l'absence de stratégie des Républicains. Parce qu'en réalité, derrière la succession de Christian Jacob, qui a incarné une espèce de bonhomie un peu tranquille, euh, ne tranchant ni sur la forme ni sur le fond, en fait, la vraie question pour les Républicains, c'est « Demain, quel est votre président Pour quelle stratégie ?» Là, je crois qu'il y a eu une réunion importante hier ou avant-hier euh, chez les Républicains. Euh, ben, je ne pense pas que la stratégie des Républicains soit très claire. Est-ce qu'ils vont incarner un parti euh, à droite de ce qu'il est aujourd'hui euh, ou plus centré En fait, personne n'en sait rien. Donc, évidemment,
2: <rire> évidemment, je, je peux partager une évidemment,
8: évidemment, les leaders des Républicains aujourd'hui vous disent euh, :« Nous, pas Saran, pas une voix, pas, pas un truc je euh, en direction anti-Macron. » Oui, oui, oui. On voit bien l'idée. Mais derrière, le, derrière le paravent. Quelle est la stratégie Qui va être élu chez les Républicains Pour quelle ligne idéologique non. En fait, ils n'en savent voilà. rien.
2: Mais, mais vous avez tout dit.
8: Bah, mais je vous sais.
2: assure. Quelle quel, quel capacité d'analyse Non, il reste encore quelques petites choses. Joséphine Staron et Philippe Doucet, on va les voir ensemble. Mais que pensent aussi les électeurs Les Français, tout simplement, on leur a posé la question. Est-ce que pour vous, si la droite, les LR s'associent sur certains textes, ou plus largement avec Emmanuel Macron, trahison ou bien responsabilité La question est puis vous allez réagir.
6: C'est une bonne opportunité pour eux de revenir dans le champ du pouvoir, dans le champ de l'exercice du gouvernement, euh, et donc euh, de faire aussi réussir le président de la République dans le cadre de son nouveau mandat. Je ne le pense pas, je pense qu'ils ont leur personnalité. Il y a
11: pas mal de choses à changer chez eux, mais je pense qu'il n'y a pas de raison de rejoindre en marche.
12: Je pense que c'est
0: pas forcément dans l'intérêt de LR, c'est plus dans l'intérêt de l'REM, étant donné qu'aujourd'hui LR finalement est dans une position un petit peu inconfortable et quand même un peu en voie de disparition, il faut bien le reconnaître, euh, ça serait quand même dans leur intérêt de former une coalition. Oui.
2: Alors voilà, Joséphine Staron va nous permettre de prendre un peu de hauteur la philosophie politique. D'ailleurs ce matin sur Europe 1, je recevais un historien de la politique, un penseur de la politique qui est Pierre Manant, mm -hmm. et qui me dit ça ce n'est pas important, c'est l'écume des vagues, C'est pas ça l'important. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça je suis un peu d'accord parce que effectivement là on est on est
1: au lendemain de l'élection législative qui pour beaucoup a été vécue comme un tsunami hein, politique mais en même temps si je puis encore utiliser cette expression c'est pas si catastrophique que ça et euh, ça ne les pas pour Emmanuel Macron, en tout cas, parce que quand on voyait les prévisions il y a quelques semaines, il y a quelques jours, la NUPES était donnée euh, gagnante encore plus, avec davantage de sièges qu'elle n'a finalement obtenu. Et les Républicains, eux, de leur côté, étaient donnés encore plus perdants, alors que finalement, ça a été la, une des surprises. Ils ont quand même réussi à avoir un, un, un certain nombre de sièges. Donc Emmanuel Macron a plusieurs... Euh, corde à son arc pour négocier et pour aller finalement chercher euh, des coalitions, ou en tout cas des majorités successives, au cas par cas. C'est probablement, un, la stratégie qu'il cherche, mais aussi deux, eh bien la
2: seule euh, qui soit réaliste aujourd'hui. Mais vous avez à raison, mais la question c'est, le peut-il, le veut-il et surtout le peut-il est-ce qu'il est homme à reconnaître son échec Mais c'est une vraie question, je ne fais pas de la psychologie, c'est important. Quelqu'un qui a été toujours dans la maîtrise, maître des horloges, maître du temps, de l'action politique, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui dans un déni Quand on voit ce qui s'est passé avec Elisabeth Borne, prendre sa démission, non, non, il veut encore la garder.
9: Oui, enfin, il gare parce qu'il y a le Conseil européen, il y a tout ça qui arrive, donc il ne peut pas en même temps gérer la politique nationale et être à Bruxelles avec un enjeu important. Donc, euh, le fait qu'il prolonge aujourd'hui Isabelle Borne ne veut pas dire qu'elle soit là la semaine prochaine, hein. Donc, euh, enfin, on a je tous pense compris, que oui. c'est, euh, le jeu est très ouvert. Mais vous avez non.
2: compris, ce se de Gaulle, est-ce qu'il n'est pas en train de devenir oui, René sauf
9: qu'à oui. l'arrivée, euh, voilà, il a gagné l'élection présidentielle en creux et pas en bosse parce que, en fait, son bloc social qu'il soutient, son, son bloc électoral, c'est 28%. Euh, le deuxième tour, c'était un référendum anti-Marine Le Pen, donc il a, son, voilà, il a une base sociale à 28%. Et finalement, cette base sociale euh, à 28%, cette base politique, s'est aussi retrouvée dans les élections parce que pour la première fois, il y a finalement... Euh, le scrutin majoritaire est devenu une espèce de scrutin proportionnel de fait, de fait de la puissance à la fois du résultat de, de Marine Le Pen, de la fois oui, même pas aussi important. Je, te dis, de...
2: je vous dis, est-ce qu'il est capable de changer? Il n'a pas le choix. A... Il ne va non, pas avoir, le choix. Dites...
9: Ça va va ça avoir dépend... le choix. Il va pas avoir le choix. Il a, il ne gouverne pas, il fait roi fainéant, il attend cinq ans, euh, enfermé dans son bunker de l'Elysée avec des sommets européens et des voyages à l'étranger où il fait, comme ça vient d'être évoqué, et c'est comme ça qu'il va les coincer, qu'il va coincer les républicains, non pas sur un pacte, non pas
2: sur Pour une coalition. C'est le pays qui est coincé, hein, Oui, mais non, mais à un moment, moment donné, il voilà, moi je, je,
9: fais le réforme, je fais la réforme des retraites, voilà, donc je propose la retraite à 64 ans. Qu'est-ce que vont faire euh, les euh, députés, les républicains, alors qu'ils sont pour cette vous réforme êtes là êtes depuis 150 ans
2: Les Français voilà. en partie aussi, sont contre la réforme aussi des pour retraites. Les syndicats sont contre la clair. réforme des retraites. Mais peut-être voilà. Soit il se
9: dit, soit je ne fais pas la réforme des retraites, c'est vrai, mais par exemple sur la question-là du pouvoir d'achat, il peut aussi tout à fait piéger alors. les députés de gauche en disant et voilà, les... là, je regardez, regardez, propose. Regardez, ça
2: va vous intéresser. Voilà, voilà, ben voilà. donc. c'est euh... encore le premier secrétaire de votre parti.
9: Tout à fait, mais Olivier Faure, je suis sûr qu'il va dire la même chose que Christian Jacob. Attendez, voilà, on parie. On
12: l'écoute. Un parce que j'ai pas du tout compris. C'est un échange républicain avec la volonté de se comprendre. Moi, je lui ai rappelé ce qui qu'était nos positions, ce que nous avons défendu dans l'élection législative. Et qu'il euh, y a évidemment une disponibilité pour avancer sur des sujets, euh, sur le pouvoir d'achat. Euh, si, euh, si par exemple sur les salaires, il est prêt à passer le SMIC à 1500 euros. Nous sommes disponibles. Et nous avons discuté des différents points sur les questions institutionnelles, sur les questions écologiques, sur les questions salariales, sur les questions de pouvoir d'achat, pour essayer de faire avancer le pays. Moi, je ne sais pas ce qu'il en retiendra. Je suis venu dire ce que je portais avec l'ensemble de mes euh, collègues de la Nouvelle Union Populaire écologique et sociale. Maintenant, c'est à lui de dire quel est le chemin qu'il veut entreprendre. Est-ce qu'il entend ce que les Français lui ont dit On a beaucoup parlé de la façon dont on percevait la société française et ce qui affleurait, sa colère, son exaspération, ce sentiment de ne plus être entendu par le monde politique. Et donc c'est à lui maintenant de faire des propositions et on verra ce qu'il retient de ce que les uns et les autres ont pu lui dire et de quel côté il fait pencher la balance. ça je ne pas il m'a beaucoup interrogé, il m'a beaucoup demandé ce qu'était notre position, quels étaient les sujets sur lesquels... Bon, sans surprise, on hein, Olivier
2: Faure euh, qui dit qu'il est, qu bien est bien évidemment en esprit de responsabilité, qui pourrait travailler sur, sur toi, certains là. textes, notamment le pouvoir d'achat. D'ailleurs, peu au coup, c'est la même ligne que euh, Christian... Bien sûr, avec d'autres euh, mots,
9: mais c'est c'est euh, déterminer mes responsables, ce que disait Christian Jacob. Bah là, c'est responsable et en fait,
10: ça
9: va en être ça fait
2: avancer le schmilblick aujourd'hui Non, mais je pense qu'il faut
10: simplement se projeter dans un système qu'on ne connaît plus depuis longtemps, qui s'appelle le système parlementaire. Voilà. Euh, C'est-à-dire que le, le pouvoir s'est déplacé de l'Elysée au Palais-Bourbon et euh, on, on va être obligé de retrouver des mécanismes alors, qui ont disparu. À peu près depuis 62, en fait, un peu, oui. je ne dirais pas 58, parce qu'il y a une première période non, dans le... la 5 République où le Parlement a, a un rôle fort et ça. ça c'est l'action du un peu... président
9: de la République au souverain enfin, vers 62, qui ça en change pardonne, complètement quoi.
10: les choses. Donc on va revenir, vous savez, Seigneur Abourouk, je pense que, euh, effectivement, ça nous paraît nouveau. C'est une terre, comme disait, euh, je crois, le président de la République, c'est vos confrères de Libé qui disent ça mm -hmm. ce matin, on rentre dans le bizarre. C'était une expression qu'il a eue dimanche soir, elle est assez juste, mais on va aussi rentrer dans des mécanismes qui sont ceux, quand même, d'une tradition démocratique française. C'est le Parlement qui vote la loi. C'est pas toujours le gouvernement qui peut imposer, via une majorité absolue, aucun débat à
9: l'Assemblée, aucun Mais quest fait
2: control. de ce
10: bois-là il ne va pas avoir le choix. Il va mais pas avoir le choix, Sonia. Autrement, il ne
9: gouverne pas. Non, vous croyez voilà. que les gens
2: changent si, si comme croyez... ça enfin, euh... je...
9: changent, mais euh... les circonstances sont
10: aussi les hommes. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on ne changera jamais Emmanuel Macron. En revanche, je pense qu'il est capable d'être contraint. Sur certains aspects des choses, s'il veut euh, qu'il y ait encore un espoir de changer quelque chose dans ce pays, il va bien être obligé de passer par la source du pouvoir démocratique qui s'appelle l'Assemblée nationale. Donc Parce ce que... n'est
2: pas une crise de régime, c'est un pas régime encore, parlementaire. Pas
10: encore. Pas encore. Ça on verra s'il se bloque euh, ou pas.
1: Oui, tout à fait. On en revient. On parle de l'inconnu, mais finalement, c'est quelque chose qu'on connaît bien euh, si on connaît le fonctionnement des institutions. Vous le disiez, c'est le régime parlementaire. Simplement, c'est la première fois depuis euh, cinq ans que les oppositions ont un vrai rôle, ont un vrai poids. Et donc là, avec euh, tous ces discours, euh, Christian Jacob ce matin, Olivier Faure aujourd'hui, et puis ceux qui suivront, euh, on, on, on voit qu'ils négocient. Ils, euh, ils, ils avancent leur pion, petit à petit, finalement, pour être, parce qu'ils sont en position de force. Ils tâtonnent aussi, quand même. Hein. Bien sûr, mais tout le monde tâtonne. Vous posiez la question de la, de, du « peut-il changer euh, ?», mais c'est une question qui s'adresse à toute la société, parce que là, on entre dans un une nouvelle méthode de gouvernement, une nouvelle manière de gouverner, dont Emmanuel Macron, effectivement, ne nous avait plus habitués, hein, parce qu'effectivement, le pouvoir était très concentré euh, sur l'Elysée ces cinq dernières années. Euh, et donc Alors, maintenant, les, les Français, finalement, vont être face à, euh, à ce, ce poids des différentes oppositions, des différents partis politiques, à cette nécessité de former des coalitions, texte par texte ou de manière plus générale, ça on le verra dans les jours qui viennent. Mais il ne faut pas attendre une décision dans les 24 heures, dans les 48 heures, ni même dans la semaine, oui, parce que... Bah, ce serait même, à mon avis, dommageable pour la suite des Donc, événements. Donc il va Une seconde, on
2: va écouter d'abord, et je vous donnerai la parole. Jordan Bardella, parce que je veux qu'Éric Revel réagisse, et puis on, on engage le débat. Ce qu'il a dit sur la, bah, la démission qui n'a pas lieu d'être d'Elisabeth Borne, finalement.
13: Il refuse la démission de Mme Borne parce qu'il n'a personne à nommer. Elle est là la vérité. Et que l'intégralité des personnes à qui il a proposé le poste de Premier ministre ont toutes refusé. Et je dis bien en toutes parce qu'il l'a proposé euh, notamment Madame Mme Rabault du Parti Socialiste et on le sait à d'autres qui ont refusé le poste de, de Premier ministre. Donc euh, Madame Borne est une, une présidente technique mais euh, qui, qui n'est pas en mesure aujourd'hui je crois de répondre aux attentes des Français. Donc il doit entendre tout cela. Et la question c'est est-ce que les Républicains vont être la béquille, vont accepter d'être la béquille du gouvernement
2: aidez-nous à comprendre très
13: bien
2: mais je veux comprendre bon, il maintient Elisabeth Borne dans quelques jours quelques semaines, le problème réglé, on verra quel sera le plan B, mais il a quasiment perdu tous ses fidèles Emmanuel mmh. Macron et pas n'importe lequel, ce sont les compagnons de route il faut savoir que ce sont ceux qui ont imaginé ou théorisé le macronisme de Christophe Castaner à Richard Ferrand, sur qui il peut s'appuyer aujourd'hui, on dit que le roi est nu mais il doit être vraiment isolé aujourd'hui en son palais oui,
8: il, bah, oui, il, est... il est isolé, je pense qu'il s'est réveillé Enfin, même dimanche soir, quand il a assisté à la, à la soirée électorale, il a dû être extrêmement surpris. Alors, sans doute que son égo lui avait caché une partie de, du mur de la réalité. Ça, c'est possible. Ou peut-être ses conseillers proches, s'il en écoute quelques-uns. Mais en tout cas, je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ce scénario. Mais vous posiez la question tout à l'heure savoir si Emmanuel Macron peut changer. Mais en fait, on a déjà un premier indice, là. Le fait de refuser la démission de Madame Borne, le fait de refuser la démission de Madame Borne, quand on sait que le chef de l'État n'a jamais euh, supporté d'agir sous la contrainte, sous la pression, eh bien en fait, il n'agit pas sous la contrainte et sous Alors, la pression en refusant la démission de Mme Borne. Donc c'est sans doute un premier indice du changement potentiel... Euh, de l'attitude euh, du euh, président de la République. Ça, mmh. ça, me, ça me paraît assez net. Maintenant, sur le, le retour du, du Parlement et du parlementarisme...
2: Eh, vous euh, connaissez bien, c'est votre Gilles, domaine. Hein
8: Gilles, Gilles platré oui. bien sûr, on peut tous se réjouir, mais, mais, mais messieurs les, les hommes politiques, on peut tous se réjouir que euh, le législatif reprenne en main... Le débat démocratique euh, euh, au débit du, du couple exécutif. Ça, c'est génial. Sur le papier, c'est très beau. C'est beau comme de l'antique. Des citoyens qui rentrent à l'Assemblée nationale, euh, de classe sociale, de classe populaire, que ce soit euh, du fait du Rassemblement national ou de la NUPES, tout ça est formidable. Mais le parlementarisme, c'est aussi, pas seulement du bizarre, c'est aussi de l'instabilité. Ah oui parce qu'en réalité, parce qu'en réalité, parce qu'en réalité, Monsieur Doucet, le gouvernement, le... le gouvernement, il sera dans la main de l'Assemblée nationale. Et à n'importe quel moment, un gouvernement peut être renversé. Oui, en bien réalité, bien. mais oui, mais oui, non. mais, vous mais sur oui, la et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, attendez,
9: nationale. attendez, vous attendez, en, attendez, en, attendez, renversé, attendez, il faut une majorité, nouvelle majorité en face. oui ça m'étonnerait bah, demain qu'il bah, qu y ait un non, accord. Non, non, Nupes forcément. Forcément non, forcément. Il y avoir non, une coalition non, des opposants. Mais bien sûr. Enfin, après, chacun ah d'accord. Mais chacun dans la salivité. Et d'ailleurs, vous appartenez
8: à la NUPES, mais il ne vous a pas échappé que Mme Autain a déjà. Euh, Affirmé qu'il y aurait une motion de défiance qui serait déposée. D'ailleurs, l'embarras. Olivier Forze a, a
9: répondu que le partisanisme n'avait pas pris le... sa position. Voilà, voilà, voilà. L'embarras des socialistes, l'embarras de, qui... de Fabien
8: qui... Roussel. L'embarras est... de Fabien non, de... Roussel. On va revenir sur la NUPES. Non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que le parlementarisme, c'est très beau sur le papier, mais ça comporte quand même des dangers
9: d'instabilité. Vous êtes caractéristique, si je puis dire, d'une culture politique française qui est dans le présidentialisme avec la verticalité. À un moment donné, soit on dit Emmanuel Macron c'est Jupiter et c'est vertical et tout le monde hein. le suit
2: Mais alors soit vous on, dit, rire.
9: Où on dit effectivement il y a des débats et chacun prend ses responsabilités devant les Français. Si demain il y a une coalition contre Emmanuel Macron, ça peut finir devant il me, il euh, les, les les est le technique... est amendement. C'est
2: trotskiste, vous savez. C est... C est... Vous posez la question, ça ah, part, ça ah, je connais. Ça part, ah, ça part. Ah, Sonia, il y a
9: de trotskistes. Je connais. Non
2: dans votre jeunesse.
9: Jamais été trotskiste. Toujours social-démocrate depuis tout petit. C'est pas les informations que j'ai. Ah non, jamais été trotskiste. Mauvaise information, Sonia. Non, jamais voilà donc.
2: C'est pas grave. Non, mais c'était très beau
9: chemin. Il y a des, plein d'anciens trotskis oui, qui ont des très beaux choses à pour vous Mais Moi, je suis tombée dans la société démocratie question... tout petit.
2: Oui, bah voilà. Écoutez, donc, bon, euh... Ça vous a réussi, restez comme ça, ne changez pas. Mais quand je dis ne changez pas, j'ai écouté hier Aurore Berger. Moi, ça m'a interpellée. Je me dis, c'est pour ça que je me demande est-ce qu'ils ne sont pas dans le déni Écoutez ce qu'a dit hier Aurore Berger.
14: Je pense que personne ne souhaite que le pays soit bloqué, en tout cas pas les Français. Donc, ça incombe. À chacun d'entre nous, en vérité, de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, à la fois les députés de la majorité et puis les différents groupes d'opposition. Faire en sorte d'être responsables et d'avancer vite. Nous, on a un projet de loi sur le pouvoir d'achat euh, qu'on souhaite pouvoir faire adopter le plus rapidement possible parce que c'est l'intérêt des Français
2: qui le font. Donc, à chacun de prendre sa responsabilité. Mais je vous assure, c'est tout change pour que rien ne change. Non, mais, mais, mais c'est à de sa part. C'est à que... 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 de
9: sa part au là. Là. Êtes... Non, non Mais voilà. on est plus dans l'avilleté, ah
2: là. Non, mais je pense qu'on est là pour le connu délit.
10: Recaler, est... Monsieur Doucet. Quand, on... quand vous entendez, je quand on discute a avec députés... Des, des députés de la majorité, on a l'impression qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils sont en train de marcher dans le vide. Vous savez, ces dessins animés où le personnage va tellement vite qu'au bout d'un moment, il oui, se rend bip, compte bip, coyote, que c est c est voilà, le coyote en particulier, et il, il finit dé... par tomber. Mais c'est normal parce que attendez, on vient de basculer effectivement dans quelque chose d'inconnu. Et je pense, je ce n'est pas forcément d'ailleurs une stratégie. On se raccroche à ce qu'on connaît. Or, les mécanismes sont en train de changer. Alors alors effectivement, Eric Revelle a raison, euh, on ne peut pas non plus euh, encenser le parlementarisme comme le régime le, de la plus grande stabilité, notamment dans la tradition française. Pour autant, respectons ce bien. que les Français ont décidé. Bien, bien, évidemment. Cette chambre n'a pas été usurpée, est elle bien. est Là, le reflet d'un paysage une
2: politique. courte pause, je vais revenir dites...
10: sur la déclaration Berger. Mais bien
8: sûr. Moi
2: aussi, euh, si
10: je ne oui. suis pas censuré. Moi aussi.
2: <rire> Avec plaisir.
10: Elle inspire beaucoup.
2: Je, je peux aussi okay. poser, mais vous verrez, parce qu'après la pause, il y a quelque chose qui m'a interpellé aussi. Est-ce que vous avez suivi ce qu'a dit Eric Dupont moretti ces derniers jours
10: je oui, à quelle heure, et quand, soir, euh, et quel jour, jour, jour. Tiens, mais,
2: mais c'est très important. Ouais. Est-ce que vous avez suivi ce que dit Eric dupont moretti depuis des mois Ah bah, vous, bah, vous si allez Je voir. suivi comme ah bah, tout le monde. Bien sûr, mais... Alors là, vous allez me dire ce qui s'est passé entre ah ces deux. <rire> si c'est le même homme, ouais, ouais, si c'est le même monde, si dans une réalité on parallèle. Une courte pause monde. et on se retrouve. Merci d'être avec nous. Je vous le disais, bienvenue dans Midi News, bienvenue dans l'inconnu. Est-ce que tout va changer Est-ce que tout change pour que rien ne change Nous parlons depuis tout à l'heure de ce régime parlementaire qui, va, qui est à l'œuvre. Peut-être déjà en France, on va en voir les conséquences et les implications. Mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est CNews Info.
14: La première ministre Elisabeth Borne a remis sa démission à Emmanuel Macron ce matin, qui l'a refusé. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée. On a également appris qu'Elisabeth Borne va réunir l'ensemble du gouvernement à Matignon en début d'après-midi. La suite des auditions au Sénat après les incidents du Stade de France le 28 mai dernier. Ce matin, c'est le directeur général de l'UEFA, Evans, qui était entendu par le Sénat. Martin Callen confirme la présence massive de supporters sans billets, 26 000 personnes. Selon lui, il affirme également que 2600 billets passés au tourniquet étaient frauduleux. Enfin, l'Olympique lyonnais en passe d'être racheté par l'homme d'affaires américain John Textor. Des négociations exclusives sont en cours pour acheter la majorité des actions du club, notamment de la holding familiale de Jean-Michel Olas. Le directeur historique de l'OL conservera ses fonctions. Le capital du club augmentera de 86 millions d'euros.
2: Et Je vous emmène tout de suite à l'Elysée. On va retrouver notre journaliste Florian Tardy. Florian, on a vu se succéder. Christian Jacob, Olivier Faure, avec peu ou prou la même attitude. Évidemment, pas les mêmes positions, mais une attitude de responsabilité. Quelle est l'ambiance, justement, qui a entouré ces premières consultations
13: L'ambiance résumée par Christian Jacob tout à l'heure, qui expliquait qu'il avait eu un échange franc. Direct, courtois avec le président de la République Emmanuel Macron, qui, vous l'avez compris avec ses entretiens, souhaite mettre la pression sur ses opposants politiques. Un conseiller de l'exécutif m'expliquait hier soir que les oppositions, suite ces... au résultats de ces élections législatives, ont des responsabilités et ils ne pourront ces opposants politiques tenir la même ligne que celle qu'ils ont tenue durant le quinquennat précédent, sauf que le jeu est similaire en face, avec des opposants politiques qui souhaitent eux aussi mettre la pression sur les exécutif, exécutif qui ne pourra, sans leur aide, euh, gouverner à ces cinq prochaines années. Vous l'avez compris, chacun essaye euh, de jouer euh, sa partition, mais vous l'avez euh, entendu avec Christian Jacob et Olivier Faure, il y a des pas qui pourraient être euh, eh bien, euh, franchis en direction euh, du gouvernement si et seulement si chacun euh, pose ses, euh, ses gages, entre guillemets, euh, si et seulement si des. Euh, propositions sont reprises par l'exécutif, propositions euh, de l'opposition, on attend euh, de voir si euh, dans les textes a expliqué le patron euh, des Républicains il y a euh, des euh, avancées euh, du côté de l'exécutif, donc voilà, il pourrait y avoir euh, des alliances, mais des alliances de circonstances au cas, cas, au cas par cas
2: Effectivement, majorité en tout cas, alliance de circonstances Merci Florian Tardif et merci également à, à Florent Ferraud pour ce euh, duplex, vous voulez réagir tout à l'heure à ce qu'a dit Aurora Barger, c'est vrai que moi je trouvais par rapport quand même à, au bouleversement moment inédit que nous vivons, que c'était presque une forme de continuité qui était actée.
8: Oui, mais je vais faire une transition qui me paraît logique avec l'intervention du journaliste de CNews. C'est que euh, le grand problème d'Emmanuel Macron, me semble-t-il, et Aurore Berger parle d'une loi d'urgence nécessaire pour les Français sur le pouvoir d'achat. Très bien, euh, parce qu'on sait l'inflation, le prix des matières premières, des, des désespérances sociales dans ce pays absolument hallucinantes. Mais... Une loi sur le pouvoir d'achat, pardonnez-moi, c'est une loi par définition conjoncturelle qui répond à un problème conjoncturel des Français. Et en fait, en fait le problème d'Emmanuel Macron, me semble-t-il, c'est qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de vision. En fait, ce n'est pas structuré. Donc en réalité, s'il essaie d'avoir des majorités de circonstances sur des projets qui vont un coup à être issus de la NUPES, un coup issu des Républicains, en fait, il va masquer... La propre, le propre vide de son projet. Parce qu'en réalité, mettre sur la table une, une loi sur le pouvoir d'achat, évidemment que tout le monde, oui. euh, tout le le monde est droit, puisqu on sait, ça parce puisqu'on sait que, que le pays est dans une crise sociale je... forte. Et mais bon, en réalité, ça, mais, mais ça, masque, mais ça masque le fait que s'il y avait un projet, il y aurait une vision, on saurait où le chef de l'État veut emmener la France. Mais en fait, on n'a pas, pas du tout cette Là, me semble-t-il... Un voilà.
2: exemple pour cette vision, oui, Philippe. Ouais, mais lui.
9: ça, honnêtement, c'est pas franchement nouveau. On voit bien que depuis l'élection présidentielle, c'est pourquoi un deuxième quinquennat pour Emmanuel Macron. Il n'y a pas de projet. D'ailleurs, il ne l'a pas vraiment présenté. Est-ce euh, que c'était les... contre
2: Marine Le Pen voilà, Oui, le deuxième des tour. Des Donc, bon, en bon, fait, voilà. il a
9: maintenu voilà. son dispositif d'abord. Mais le, le projet présidentiel d'Emmanuel Macron, il s'est fracassé sur la révolte d'Igéron. Ça a été masqué... Après, avec la Covid, mais je veux dire, la dynamique euh, euh, sociale-libérale, euh, euh, son libéralisme européen tel qu'il voulait mettre en place, il s'est affronté au gilet jaune et ça s'est Alors justement, là. la
2: clarification. Et... Par exemple, euh, je voudrais m'arrêter, je vous l'ai dit avant la pause, sur ce qu'a dit Eric dupont moretti Depuis quelques jours, euh, en tout cas, il a dit qu'il pourrait... La majorité, en tous les cas autour du président, travaillait avec le Rassemblement national. Or, que dire du Dupond-Moretti depuis des mois Moi, je l'ai interrogé, mais d'ailleurs, il mettait devant le problème de, du sentiment d'insécurité le combat contre les extrêmes. Il en faisait son cheval de bataille et aujourd'hui, il nous dit on peut travailler avec le Rassemblement national. Moi, pardon, je me suis arrêté. Le logiciel, chut, il, a, il a bugué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que... Si vous êtes électeur et que vous voyez, quelles que soient vos opinions, que quelqu'un qui dit que, son, que le, le RN est anti-républicain, que c'est des fachos, qu'on les, les a nazifiés, qu'ils sont en dehors de la République, que demain vous pouvez, vous pouvez travailler avec eux
10: ben,
1: Est-ce est que chose. ça
2: vous a surpris C'est ah quand même surprenant qu'on.
1: Effectivement, parce que vous avez refait l'historique de la déposition directe du pont Moretti, mais ce qui est moins surprenant, c'est que le ministre a été mis face à la réalité, à la réalité de cette élection législative et à la nouvelle reconfiguration politique, avec un rassemblement national. Il n'est pas obligé de rentrer dans ces là Il n'est pas obligé. C'est même tout à fait particulier. Il les a fascisés. Il faut l'imaginer. Pardonnez-moi. Excusez-moi. On peut imaginer que cette sortie qu'il a faite il y a quelques jours n'ait enfin, pas il été anticipée. Hein. ou On va oui. sûr Et... qu'elle a été bien
9: maîtrisée. Mais
1: ce qui est certain, c'est ce que euh, cette alliance conjoncturelle par... au cas par cas qui pourrait être faite avec des élus du Rassemblement euh, national, elle est extrêmement difficile à envisager aujourd'hui pour en plus un parti qui a fait euh, toute sa campagne contre ce parti politique-là. Mais si on regarde ce qui se passe dans d'autres euh, pays qui ont un régime euh, parlementaire, euh, regardons l'Italie, euh, Mario Draghi a fait euh, une, un gouvernement de coalition avec l'extrême gauche et l'extrême droite. Je suis d'accord, mais et là, là je vous ai, il aussi. a fait
2: de ce combat contre les extrêmes et le Rassemblement national, l'alpha et l'oméga de son propre engagement. Non, enfin, on, à, à un moment, à avaler tant de couleuvres... Alors justement, vous parlez des de gestion, couleurs, je vais
8: parler d'un autre reptile, qui est ah. le Boa, qui est le Boa, ah. bon. En fait, il faudra demander à Monsieur dupont moretti de préciser sa pensée. Je suis d'accord. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il fait, sans doute Il fait de la politique. En fait, qu'est-ce qu'il veut faire en, en travaillant avec le, le Rassemblement national, à mon sens Il veut... Mettre au pied du mur le Rassemblement national, c'est-à-dire de voir dans quelle mesure les propositions du Rassemblement national seraient oui. compatibles... — Là, c'est du billard à, à 10 bonnes, oui, oui, oui. Mais attendez. C'est la oui. meilleure façon de démontrer oui, si les idées du Rassemblement national sont compatibles avec nos lois et nos institutions. En fait, il leur dit « chiche ». On va vous écouter. Non, Faites des je crois propositions. Tu trop intelligent et donc, je pour, pour moi à, et pour nous. Non, non, non. Moi, je franchement, comprends pas. par rapport à, ah, à non, la stratégie ça. Le Pen. Mon Henri est un homme très intelligent, du point de
9: Il a pas pu, il a pas pu oublier ce qu'il avait dit il y a quelques semaines. Tout ça n'emmènera nulle part. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron, sur un certain nombre de projets de loi il peut avancer avec tout ou partie des Républicains, et sur un certain nombre d'autres projets de loi, il peut avancer sur un certain nombre, peut-être, ce, ce qui secteur, masquera de de gauche, par de à ça. Oui, parce qu'il va faire de la godie. Il va faire... C'est un quinquennat qui est mort parce qu'il n'a pas de projet politique, qu'il n'a pas de majorité de projet global, et donc il va faire de la gaudie projet de loi par projet de ça, loi. D'accord, ça c'est de
2: la politique, mais je vous assure, vous vous rendez pas oui, compte donc, dans l'esprit de certains électeurs, oui, après qu'un garde des Sceaux ait fait édite. Il, oui, il, 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 il a quasiment dit qu'ils étaient en dehors du champ républicain. Là, Moi, je l'ai répété trois dit, fois sa phrase, il dis, l a l'a le Il
10: l'a dit. Non, mais je pense que enfin c'est ce sont les propos de quelqu'un qui a été abattu, d'ailleurs on l'a bien vu sur les plateaux dimanche, il a vraiment accusé le coup de ce résultat, et je pense qu'il faisait partie de ces, ces membres de la Macronie qui pensaient que la défaite n'était pas possible, le président d'ailleurs en a fait partie ils n'ont pas compris pourquoi M. M. Ferrand a été battu, ouais, voilà. M. Castaner a été battu les piliers de la Macronie, et donc ça l'amène pardonnez-moi, à ce c'est plus de la contradiction, c'est un, une, une volte-face complète qui trahit quelque part les idées qu'il a censé euh, qu'il était censé défendre jusqu'à présent euh, je pense très honnêtement par contre je... Il faut revenir là encore au jeu parlementaire. Si des projets de loi sont et il y aura aussi des propositions de loi, ne négligeons pas le fait que le Parlement va pouvoir reprendre du pouvoir, notamment sur l'ordre du jour. Le gouvernement a expliqué les projets du jour. de loi, c'est oui. le gouvernement qui propose des propositions de loi. Ça vient des, Merci des députés. Monsieur. Merci de cette précision. Et je pense que la proposition de loi va reprendre de l'importance par rapport au projet Bien. Mais ça veut dire concrètement que oui, les 89 députés du RN, comme les autres députés des oppositions, vont être amenés à travailler texte On va en par parler. texte. Mais je voudrais et donc vous verrez qu'il y aura du travail Bien. qui se fera. Je dans dans me frotte les, les mains
2: parce que comme on va parler de M. Doucet de la Nupes, on va vous en parler. Mais je voudrais qu'on écoute ne encore. Riez pas, en, ne donc, riez pas, pas.
9: déjà le tribunal populaire. Le sens, déjà que je suis collé contre riant. le mur. ça veut dire que la justice <rire> et l est l'axiste en France. La justice, oui, Sonia, je suis pas sûr.
2: <rire> Quelle image, mais c'est terrible. <rire> Jupiter a pris la foudre. Il descend de son Aventin. Écoutez Olivier Faure à ce sujet.
12: Les Français ont été clairs dans le message qu'ils ont adressé. Ils ont à la fois élu un président... Ils n'ont pas voulu lui donner de majorité absolue. Donc euh, la période jupitérienne, elle est terminée. C'est les Français qui l'ont dit, ce n'est pas, pas moi qui le dis. Et je pense qu'il euh, faut que le Président prenne conscience et qu'il accepte d'entrer dans une autre phase, qui est une phase beaucoup plus parlementaire, où il faut chercher à entendre les points de vue et pas seulement de rester dans un périmètre restreint, mais de chercher à entendre toutes et tous.
2: Bien, la NUPES, ça n'aura duré qu'un temps. Le temps des petits bourgons.
10: Le temps des roses.
9: Ouais, ouais, le temps des de roses.
2: roses. Ah oui, ben bah là, écoutez. Cerises, c est, c est passé. Pardon
10: Il n'y même pas le temps des cerises que c'est passé en l'occurrence.
2: Bah, L'entente à l'extrême gauche sous le haut patronage de Jean-Luc Mélenchon est en train de voler en éclats sous nos yeux. Mais moi, la question vraiment, c'est qui en doutait Philippe, plein de fois, je vous ai posé la question sur le nucléaire, sur certains sujets. C'est tellement un fossé entre vous, ce n'est pas possible. Oh, vous le saviez
9: oui, enfin, moi, j'étais pas d'accord avec cette alliance, donc euh, je suis euh, très tranquille. Non, je pense que. Et attention, il y a l'aspect stratégique. Je pense que, contrairement à ce que j'ai pu entendre, on a eu euh, le, le débat déjà avec M. Revel. Je pense que ça durera euh, au moins jusqu'aux élections européennes dans sa structure globale, parce que les uns et les autres ont trop à perdre. Après, je pense que Jean-Yves Mélenchon, hier a été totalement maladroit puisqu'il a repris lui aussi son côté jupitérien en disant, bah, ça serait bien qu'on fasse qu'un seul groupe. Et comme l'accord, c'est des intergroupes, c'est un intergroupe avec chacun ayant son groupe, évidemment, que ce soit Olivier Faure, que non, ce soit. Je pas dans les Fabien détails. Vous dites
2: la voilà. réalité des choses. Non, mais il voulait un il seul y a groupe, des divergences voulait... de fond qui ont explosé. Non, là, hier, hier, dire, pas, hier même ce n'est
9: pas sur des divergences de fond, c'est sur la méthode de travail à l'Assemblée nationale. Parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon, derrière le succès de dimanche, il pensait sortir la première force. De... Non, mais le vrai? succès relatif, du manche. Relatif. Ouais, est relatif. Su... Non, est non, relatif. Relatif, je finis ah ma non. phrase. Il pensait, lui, être la première force d'opposition. Donc, la NUPES, oui. globalement, est la première force d'opposition. Mais lui. Le, la France Insoumise est derrière Rassemblement National parce que le grand vainqueur finalement de la séquence de dimanche soir, c'est le Rassemblement National qui, au suffrage universel direct à deux tours, ce qui est le plus difficile pour lui, fait 89 sièges. Et donc, je pense qu'il y, y avait de l'énervement hier chez Jean-Luc Mélenchon. Il a proposé pour obtenir la Vous commission, la commission des finances. Non, non, j'explique sincèrement, Sonia. Pour obtenir la commission des finances qui revient à l'opposition, c'est euh, qui est une commission très importante, eh bien, il, il a voulu faire un groupe unique. Il a eu un, un retour négatif, mais tout le monde oh, des, oui, Verts, là des, des communistes. Vous racontez ce que je
2: sais déjà. Trois figures voilà. qui font leur entrée à l'Assemblée. Regardez, On a choisi trois figures de la NUPES qui promettent de se faire remarquer. Rachel Keke, Sandrine Rousseau... Déjà connu, si je puis dire, et lui, boyard. Alors, on connaissait Sandrine Rousseau, qui promet chahut et grabuge, notamment quand le ministre Damien Abad va prendre la parole. On a présenté hier Rachel Keke, femme de chambre, figure syndicaliste de la grève, notamment dans l'hôtel Ibis de Batignolles. Et puis lui, boyard, l'un des plus jeunes députés, mais qui a déjà derrière lui un petit parcours, certains disapparatiques, parcours politique, on va dire, biberonné à la matrice idéologique de Jean-Luc Mélenchon. Eh oui, ça vous fait rire. Mais non, mais ça promet. Vrai, mais vrai. revoyons ces... Voilà. Les, les voilà c'est vrai aussi, c'est une forme de... Alors c'est pas forcément... C'est une diversité sociale. Alors politique, non, parce que c'est la même matrice idéologique. Que vous inspirent ces, ces trois photos, Éric Revel
8: bah, Écoutez, euh, d'abord, il y, y a des citoyens qui rentrent à l'Assemblée nationale et c'est toujours une bonne chose. Il y en a à la NUPES. Il y en a aussi au Rassemblement national. Il ne faut pas l'oublier. Hein, vous avez aussi... Euh, euh, beaucoup euh, de gens, dont d'ailleurs le Rassemblement National, n'espéraient pas du tout les élections qui se retrouvent. Donc moi je trouve que c'est euh, un vent de fraîcheur. Euh, c'est euh, une façon aussi, me semble-t-il, je le redis parce que c'est un argument qu'on balaye souvent d'un revers de main mais qui est essentiel, c'est que cette Assemblée Nationale aux couleurs plus citoyennes va constituer une sorte de, de soupape euh, de sécurité. Cette Assemblée nationale va connaître un état de grâce parce que les citoyens qui y rentrent portent l'espoir d'électeurs. Et c'est important parce que si ce n'était pas le cas, alors la rentrée de septembre pouvait se déverser dans la rue.
2: Crise. En fait, en réalité, on a une photographie plus conforme de la France. Oui, non
8: mais plus conforme, mais j'insiste sur le côté soupape de sécurité. Parce que la grande crainte, si on n'avait pas une Assemblée qui porte l'espoir des d'électeurs, ben, bien sûr... Ça, c'est un point très important.
1: Rappelons-nous quand même que c'est exactement ce qu'on disait en 2017 quand des nouveaux élus d'En Marche étaient justement arrivés au Parlement et venaient de la société oui, civile. Oui, c'était une société civile et un oui, peu c'était euh, plutôt
9: part et... de que euh, oui, fin de ménage. Hein.
1: Rappelons-nous oui. qu'on avait quand même cet enthousiasme-là, un enthousiasme citoyen vis-à-vis euh, -vis de ce nouveau visage de l'Assemblée nationale qui a été très déçu. Et pour revenir sur le débat d'avant sur la NUPES, euh, je voudrais simplement dire attention parce que le risque avec euh, les divergences qu'on qu voit déjà poindre euh, à l'Assemblée nationale, mais qui bien évidemment existe depuis le début de cette constitution de la NUPES, eh bien, le risque, c'est vis-à-vis de l'opinion et vis-à-vis -vis de tous les électeurs qui ont voté pour euh, des euh, personnes de la NUPES avec cet espoir que la gauche serait enfin représentée euh, dans toute sa diversité au Parlement. Et donc si les élus de la NUPES, qu'ils soient socialistes, écolo, France insoumise, peu importe, si ces élus-là finalement euh, décident de se remettre chacun de leur côté euh, et de ne pas s'allier, de, de, de s'opposer frontalement en continu, les premiers déçus, ce sera les électeurs. Et là, euh, là forcément... Et là, ce ça... sera dans la rue.
14: Là, ce sera dans la rue.
2: Bon. Les titres, et on reprend le débat. C'est News Info.
14: L'armée russe inflige des destructions catastrophiques à Lysychansk, ville voisine de Severodonetsk, dans le Donbass. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la région. Il a décrit la nuit de lundi à mardi comme le calme avant la tempête, anticipant de nouvelles frappes d'artillerie russe dans la journée. Et en Irak, près de 50 degrés attendus. Le climat change, les températures augmentent et l'Irak est aux premières loges après un printemps ponctué d'une dizaine de tempêtes de sable et de poussière. L'été s'annonce très compliqué. Enfin, c'est le plus gros poisson d'eau douce jamais enregistré par les scientifiques. Une raie géante de 300 kilos a été pêchée au nord du Cambodge. La femelle de 4 mètres de long a été relâchée. Elle a reçu un implant électronique pour permettre de surveiller ses mouvements et son comportement.
2: Direction, sans transition, l'Assemblée nationale, on retrouve Samy Sfaxi. Samy, on a vu quelques entrées tout à l'heure, on a parlé de quelques figures de la euh, NUPES, on verra comment tout ça va se mettre en place, comment elles vont se comporter. Quelle est l'ambiance là autour de Fou aujourd'hui
6: Très festif, ma chère Sonia. Bonjour et écoutez, c'était en tout cas une ambiance, oui, plus que festive ce matin devant l'Assemblée le, le, nationale au niveau du du, du du Palais Bourbon. Il y avait tous ces tous ces tous ces nouvelles, tous ces nouveaux visages qui, eh bien, ont été ont été accueillis. Alors que ce soit du côté des, des écologistes, des Insoumis ou alors des, des, des socialistes, on n'a pas encore vu de, de communistes. Eux doivent arriver en début d'après-midi. Mais voilà, c'était assez festif. Il y a eu des, des danses, il y a eu des, des... Il y a aussi quelques larmes lorsque eh bien, certains députés ont pris dans les bras Jean-Luc Mélenchon pour eh bien, exprimer la reconnaissance et la fierté d'arriver dans ce, cette Assemblée Nationale qui va être recomposée en, en profondeur. Donc c'était un moment assez festif, assez, assez émouvant pour, pour ces députés. Il y a le professeur d'histoire, Alexis Corbière, forcément, qui a fait la, la visite guidée dans les différentes coursives avec Jean-Luc Mélenchon. Alors on m'a beau, beaucoup posé la question, pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon était présent aujourd'hui, puisqu'il n'est il n'est plus député. Sachez Sonia que, eh bien, lorsque vous avez été parlementaire, vous pouvez à n'importe quel moment de votre vie, eh bien, venir à l'Assemblée nationale et même euh, au Sénat.
2: Effectivement, précision importante. Merci beaucoup, Samy Sfaxi D'ailleurs, sur Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas député, il n'est encore moins premier ministre. Qu'est-ce qu'il va devenir Il n'est pas premier, il n'est pas l'incarnation du parti, du premier parti d'opposition. C'est un fait. Hein.
9: Oui, mais enfin, il va continuer à incarner la France insoumise, il ah va ça, essayer de continuer à incarner euh, viser plus haut, Nupes. si je peux me permettre. Oui, mais aujourd'hui, euh, lui, il fait un choix, peut-être qu'il fait un pari. Hein, il fait un pari de se dire que vaut mieux être dans la statue du commandeur, un peu en dehors, un peu en hauteur. Euh, il va travailler il sur le fondation. Il voulait être Premier
2: ministre, les mains dans le cambouis. Maintenant, vous me non dites... Surtout, la non, question,
9: c'est... À partir du moment où, déco... où il n'est pas Premier ministre, il a, il a échoué dans ce pari. Aujourd'hui, lui, il prépare 2027. Donc, euh, Il avait deux choix pour préparer 2027. Où il rentre dans la mécanique parlementaire avec les discussions, etc., ce que va faire Marine Le Pen. Il fait un choix inverse de Marine Le Pen. Marine Le Pen se dit je vais rentrer dans le jeu parlementaire maximum avec mes 89 députés et je laisse le parti à Bardella euh, si c'est lui qui est désigné. Et lui, en sens inverse, il se dit moi, je prends la hauteur, je laisse le groupe LFI à Mathilde Panot, je laisse le parti ah. à Bonpart et à Quatennas et je me mets un peu en surplomb pour faire euh, travailler ma statue de commandeur pour préparer
2: 2027. J'ai montré tout à l'heure cette image. Pourquoi Parce que, euh, évidemment, elle est festive, celle de Rachel Keke de Raquel Garrido et de Daniel Simonet, toutes très contente d'entrer à l'Assemblée nationale. Mais moi, je trouve qu'une entrée dans un. Tel lieu qui est le poumon de la démocratie. Alors, je vais faire la ringarde comme Éric Revelle. Mais quand même, il y a quand même le poids de la responsabilité, le poids de la gravité. Vous n'entrez pas n'importe où. Non, mais je sais bien. Et Rachel Dépi a eu des mots, d'ailleurs.
9: Non, mais attendez, il y a deux choses dans cette affaire-là. Moi, quand j'ai été élu député en 2012... Ah, vous êtes rentré en
2: moonwalk, je vous ai vu.
9: Non, 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 je ne sais pas le faire. Ça vous appelle. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger que je fasse ça. Non, mais c'est un moment personnellement, symboliquement très important, notamment en fonction de votre parcours personnel, votre parcours social. Donc ça, c'est une chose. Bon après, honnêtement, Madame Keke, et je, je c'est très bien. On a pendant des mois, on a dit les soignants, les essentiels, les livreurs pendant la Covid honnêtement, et je balaye devant Écoute, la ok. porte du Parti c'est très bien que... Élie, attendez, euh, vous que avez raison, mais et comme, cette attendez, que on ne le fait pas assez. Comme l'a dit Joséphine... Voilà, et donc c'est très bien qu'elle l'ait fait. Oui, mais bien sûr,
2: c'est les électeurs, c'est très bien, mais vous vous souvenez, moi je me souviens, on avait eu ce débat lors de la première assemblée post-élection d'Emmanuel Macron, formidable, la société civile est entrée. La plupart, Godio, Playmobil, non mais vraiment, et eux-mêmes le disent. On a, pour certains, on n'a servi à rien. Donc j'espère qu'ils vont être. Mais, mais là, le jeu, le ah jeu parlementaire ne va pas être le
10: même. Oui. Non, non, pas du tout. Est non, on, on, est surtout, on est surtout ici avec des, des personnes qui rentrent dans l'opposition. Donc. Euh, euh, ça va être complètement différent vous savez euh, c'est toujours quand le trait est tiré qu'on fait la somme comme disait Sartre euh, dans l'enfer je ne dis pas l'enfer parce que je pense à que nous, ça va genre, être encore que c'est à la
8: fin de la foire qu'on compte les oui, gros alors, alors c'est autre autre intellectuel, c'est homme, homme de
10: gauche arrêtez
7: de réhausser de niveau
10: mais il n'en reste pas moins Sartre sort deux attentions on verra bien parce qu'effectivement beaucoup de députés en marche ont déçu c'est vrai parce qu'ils n'étaient pas assez sur le terrain et on verra si ces députés euh, NUPES, qui euh, sont pleins d'allant, pleins de joie, euh, qui le manifestent, euh, réussiront euh, leur mandat. C'est là-dessus que les Français se font idée de la politique en bonne ou en mauvaise part.
2: Vous allez voir, et je m'ai oublié, que demain, c'est bien demain, quand le Rassemblement national et les députés vont entrer, ça va être une toute autre ambiance. Ils vont jouer à l'inverse, la responsabilité, la gravité, parce que c'est la stratégie de Marine Le Pen, d'ailleurs, à l'intérieur même de l'hémicycle. En elle danse Je ne sais pas. Oui, oui. Il paraît, ça c'est vous qui... Ah ouais, je vais <rire> ça, ça avec elle, vous rassurez. Madame on Starr, vu. Non, je ne vais pas être inquiète. <rire> Madame Steron, on a l'impression que même, c'est peut-être symbolique sur la forme, mais la forme rejoint souvent le fond, ce sont deux stratégies différentes. Le chahut, le grabuge même dans une ambiance festive pour les uns. Et on verra, pour Marine Le Pen, responsabilité qui va être peut-être le fil conducteur. Oui, tout à fait. Là, dans, dans ce cas précis,
1: euh, je ne pense pas qu'on puisse en faire une généralité. C'est plutôt euh, agréable de montrer son enthousiasme et sa spontanéité. Euh, en revanche, je, je, effectivement, je ne pense pas que demain il y ait ce même, euh, ce, ce même enthousiasme parce que les vrais problèmes vont commencer. Euh, voter des textes, chercher des majorités. Euh, voilà, ça, ça va être un vrai travail parlementaire. Donc Très bien, soyons enthousiastes au début. Tant mieux, ça montre qu'il y a une, une vraie volonté volonté et une vraie, euh, euh, voilà, un plaisir d'être élu, il le faut heureusement, mais euh, ça, ça, ça risque de bon se corser. J'aimerais juste revenir sur ce ah. qui a été dit sur Jean-Luc Mélenchon oui. euh, tout à l'heure. Euh, effectivement, euh, euh, il a pris euh, la stature du, du, du commandant en chef en, en, en essayant de rester un peu à l'extérieur, mais sauf que pour l'instant, la question c'est qu'est-ce qu'il commande ouais. Parce que si ouais. demain la NUPES s'effondre,
2: euh, son pari euh, s'effondrera son, bah, son euh, avec ça On va suivre ça. Vous regardez la photo, là, euh, en direct euh, Oui, euh, 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 j'ai regardé la
9: composition. Vous retrouvez, je,
2: je vois de l'émotion dans vos yeux.
9: Ah oui, c'est un moment... Euh, bah, attendez, quand, Genre, euh, comme important. moi, on vient de, 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 des, des classes populaires euh, du Havre. Euh, voilà, donc... Euh, quand Vous arrivez à l'Assemblée, vous pensez à vous, mais vous pensez à, je à je votre famille, à, à euh, vos proches. C'est un moment très important. Bon. Vous représentez le peu, peuple français. Donc, depuis la Révolution française, voilà, avoir l'écharpe, c'est euh, yeah. ouais, quelque chose de très important. Séquence, émotion, important. On va oui, c est c est vrai, On vrai, va marquer une courte Séquence pause. Émotion. On va
2: remercier M. le maire de Chalon. Il y a une fête de la musique ce soir
10: Je l'espère. Si la, 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 euh... la météo qui commence à. Et comme l'Assemblée.
2: orageuse c'est
10: orageuse. Donc, on prend la décision tout à l'heure de savoir si on la maintient. J'espère de tout cœur que ce sera le cas.
2: On va suivre ça. On suivra aussi Elisabeth Borne qui va réunir à 14h30 ses ministres. Alors Il n'y a pas de conseil des ministres, mais Elisabeth Borne réunit ses ministres. On va continuer à en parler. Et puis restez avec nous parce qu'il y a peut-être un sujet vraiment sensible, important, qui a symbolisé tout au long de ces dernières années le « En même temps » d'Emmanuel Macron, c'est l'immigration. Vous allez voir les chiffres en hausse et la fin aussi de la politique du « En même temps ». A tout de suite. Midi News, la suite, les jours d'après, euh, commenceront-ils On va le voir. Alors crise du régime ou véritable révolution et comment entre guillemets, des Gaulois réfractaires vont-ils eh se transformer ou transformer leur méthode à euh, une méthode allemande de compromis Nous le verrons avec nos invités. Mais tout d'abord, place au journal. Rebonjour, chère Nelly.
3: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. Une démission présentée aussitôt refusée par le chef de l'État. Elisabeth Borne reste Premier ministre. Cette décision euh, que Julien Bayou qualifie d'erreur. On va écouter celui qui a été euh, élu euh, fraîchement député de la 5e circonscription de Paris.
4: C'est une erreur, il fallait accepter cette démission. Les sujets majeurs des législatives, c'était le climat et la canicule. C'était le pouvoir d'achat, l'inflation, euh, les propositions que nous faisons sur le blocage des prix, sur l'augmentation des salaires. Ce n'est pas du tout le programme d'Elisabeth Borne. À aucun moment, ils n'ont formulé de solution à la hauteur des enjeux pour la population, pour le climat. Donc, euh, qu'elle présente sa démission, c'est un usage républicain, mais le sens politique, c'était de l'accepter.
3: Elisabeth Borne qui euh, réunira ses ministres à Matignon en milieu d'après-midi. Emploi du temps chargé également pour Emmanuel Macron. Le président reçoit tour à tour les présidents de groupe à l'Assemblée. À la sortie euh, de sa rencontre avec le chef de l'État, Christian Jacob euh, s'est euh, exprimé. Bonjour Florian Tardy, vous êtes euh, sur place le président du Parti républicain qui maintient son refus euh, de euh, mener une coalition avec la majorité.
13: Oui tout à fait Nelly Emmanuel Macron qui cherche vous l'avez compris avec ses entretiens à élargir sa majorité, à sonder chacun des représentants des partis politiques en France pour voir qui serait le plus à même de s'allier avec le parti présidentiel. La tâche s'annonce compliquée car on l'a entendu à nouveau avec le patron des Républicains, il n'y aura ni pacte ni coalition avec le parti présidentiel et chacun de ses opposants politiques des compromis sont en revanche possibles, c'est ce qu'a laissé entendre tout à l'heure Christian Jacob qui s'est exprimé mais à l'issue de son entretien avec Emmanuel Macron, en expliquant que si certaines des propositions formulées par les Républicains ces derniers mois sont reprises par l'exécutif, alors il pourrait y avoir des alliances, mais des alliances de circonstances au cas par cas.
3: Merci beaucoup Florian. Et puis ils prennent leur marque pour certains, orientent les autres. Lorsqu'ils ont déjà l'expérience de l'hémicycle, la rentrée des députés se poursuit au Palais Bourbon. Bonjour Redem, vous êtes sur place. Beaucoup de nouveaux venus, de nouveaux visages, on les a aperçus. Et un invité surprise, Jean-Luc Mélenchon.
5: Oui ma chère Néry, il n'est pas venu que pour faire la photo de famille Jean-Luc Mélenchon entouré par 72 députés insoumis. On l'a vu lui-même distiller quelques consignes au sein même de l'hémicycle afin de pouvoir eh bien bien manier l'art oratoire lors de séances parlementaires qui s'annoncent très mouvementées. On a vu énormément de nouveaux visages, certains déjà connus. On pense à Daniel Simonet, Raquel Garrido très ému, Elles qui ont dû goûter pendant pas mal d'années avant de pouvoir enfin entrer ici à l'Assemblée nationale. Et puis il y avait des jeunes loups aussi, on pense notamment à Louis Boyard, qui est le plus jeune député à l'âge de 21 ans et qui s'est dit déterminé un mix entre émotion et mission avec un petit côté showman. C'est le cas notamment pour Rachel Kéké, première femme de ménage à venir ici à l'Assemblée nationale. On l'a vu danser, on l'a vu chanter en compagnie de ses collègues insoumis, les insoumis qui sont entrés aux côtés du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts. Seulement que le Parti Communiste qui arrivera ici à partir de 14h30.
3: Merci beaucoup Reda pour euh, toutes ces précisions et puis euh, les jours passent et les refus d'obtempérer se, se poursuivent hier en fin d'après-midi à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, un conducteur a refusé de s'arrêter et il a même traîné un, un policier sur plusieurs mètres, explication de Sybille De
14: Il
15: était environ 17h15 dans cette zone commerciale de Sainte-Geneviève-des-Bois en Essonne Un équipage de police procède à un contrôle sur un automobiliste Dans un premier temps celui-ci sort de son véhicule et accepte de se soumettre aux vérifications. Mais quand les policiers lui demandent ses papiers, il explique qu'il doit retourner dans la voiture pour les prendre dans la boîte à gants.
12: Et là, il a profité euh, d'être remonté dans le véhicule pour, euh, pour foncer sur, euh, sur un de mes collègues qui s'est retrouvé sur le capot sur une dizaine de mètres.
15: Le deuxième policier fait usage de son arme et crève un pneu. Mais le conducteur de la voiture réussit à s'enfuir. Face au refus d'obtempérer qui se multiplie, les policiers se sentent démunis.
12: Que systématiquement, euh, les, les, les consignes données par les policiers, euh, les ordres de s'arrêter euh, ne sont plus respectés. Et que face à nous, on a sur le terrain des individus qui sont déterminés, qui, dons, qui, qui décident tout simplement d'attenter à, à la vie de, de mes collègues. Et ça, ça c'est devenu intolérable.
15: Le chauffard est toujours en fuite. Une enquête a été ouverte.
3: La météo avec des températures qui continuent de fluctuer fortement. 27 départements désormais sont en, en vigilance orange pour canicule et orage. On est donc passé de 12 en fin de matinée à 27. Situation, vous voyez, qui évolue constamment. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous pour la suite
2: de Midi News, chère Sonia, juste après les sports.
7: Retrouvez la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure. Piscineunibeo.com.
0: La première chose qu'on remarque en le voyant n'a rien à voir avec le rugby. Sa coupe de cheveux mise à part, Tom Staniforce est bien plus modeste quand il s'agit de son véritable point fort, les plaquages. Plus de 280 réalisés cette saison, meilleur total du top 14. Contre Toulouse, comme depuis le début de saison, Staniforce et ses plaquages ont permis au pack du CO de dominer dans la conquête. Sans son deuxième ligne, Castre ne serait peut-être pas en finale aujourd'hui. Tant de raisons qui font de Tom Staniforce un des chouchous du public castré, avant de devenir peut-être une idole en cas de titre vendredi.
7: C'était la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure. piscineunibeo.com.
2: Voilà, et puis du rugby à la politique, parfois il n'y a qu'un pas. Beaucoup de respect hein, sur, les, euh, sur les stades de rugby. Alors on va vous résumer un petit peu la feuille de match et ce qui s'est passé, les différentes actions. Emmanuel Macron qui refuse ce matin la démission d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne qui réunit euh, les ministres, les Républicains qui rejettent tout euh, accord de gouvernement en tous les cas avec euh, la majorité. Jean-Luc Mélenchon qui s'invite sur la photo des députés NUPES à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on oublie Et puis on va parler aussi. De Marine Le Pen. On n'a pas encore parlé du rassemblement national, mais tout d'abord, on salue euh, Anne Duret. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, Présidente de l'association Femmes de loi, toujours avec nous, Joséphine Staron, qui est docteur en philosophie politique et directrice des études et des relations internationales chez Sinopia. Un ancien maire, toujours très actif, Philippe Doucet, membre du bureau national du parti socialiste et NUPES, même s'il n'est pas d'accord, mais vous l'êtes de fait. Eric Revel, merci d'être là également, journaliste, directeur de la revue politique euh, L'hémicycle, l'hémicycle on en parle beaucoup. Tout d'abord, on va rejoindre Gauthier Lebret, notre journaliste, qui a suivi tout au long de cette matinée tout ce qui se passe autour du Rassemblement euh, national. Il est devant le bureau, euh, il est devant le siège du Rassemblement national. Gauthier, euh, est-ce que Aujourd'hui, et depuis évidemment les, les résultats dimanche, c'est la validation de la stratégie de Marine Le Pen.
4: Oh, C'est très clairement ce que disent euh, eh bien, les cadres du Rassemblement national, même en, en se moquant des journalistes, en leur reprochant d'avoir enterré trop tôt Marine Le Pen à, à plusieurs reprises, au moment de l'ascension effectivement d'Éric Zemmour et au moment de l'alliance à gauche et de la NUPES. Mais cette vague de députés Rassemblement national a même surpris les euh, membres du Rassemblement national eux-mêmes. Quelques jours avant le second tour, une très proche de Marine Le Pen me confiait "On aura très peu de députés. Les pessimistes ont donc eu tort. Et effectivement, ça s'organise tout ça c'est pourquoi il y avait deux réunions importantes ce matin au siège du RN, un bureau exécutif et un bureau national, puisqu'il y a des cadres du RN qui vont devenir députés, il y a des députés européens qui vont devenir des députés nationaux. Donc effectivement, ça demande de l'organisation. Par exemple, le Rassemblement national, un exemple très concret, perd ses deux attachés de presse qui vont devenir députés. Et puis il y a effectivement aussi cette bataille qui se joue entre le Rassemblement national et la NUPES pour bien être le premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron hier. Jean-Luc Mélenchon a échoué à former un seul et même groupe avec euh, la Nupes. Il a tenté une demi-heure plus tard Europe Écologie Les Verts. Le PS et le PCF, eh bien, euh, lui ont dit non. Donc euh, le RN va bien revendiquer la présidence de la prestigieuse, et euh, eh bien, de la prestigieuse, je vais revenir sur le terme, de la prestigieuse Cour des finances. Et donc Marine Le Pen va rencontrer tout à l'heure Emmanuel Macron aux alentours de 17h30. Elle va effectivement en parler avec lui. Et puis. Moment important demain pour le RN et pour les, les députés, les neuf députés du RN, c'est le moment de la rentrée, la rentrée parlementaire. Ils vont rentrer tous ensemble et ils se sont déjà exprimés à la sortie en moquant justement les députés de la France insoumise et de la NUPES en disant nous on respectera l'Assemblée, on viendra avec une cravate et on ne dansera pas devant l'Assemblée.
2: Merci beaucoup Gauthier. C'est vrai, à chacun sa façon, évidemment, d'arriver à l'Assemblée nationale. On évoquait la danse tout à l'heure de Rachel Keké et d'autres. Chacun, évidemment, choisit la manière et le moment avec lequel il rentre. C'est toujours en tous les cas un moment d'émotion. Alors, le Rassemblement national, Marine Le Pen, comme Christian Jacob et Olivier Faure et d'autres présentes partis, va être reçue là tout à l'heure à l'Elysée. Que va-t-elle dire à Emmanuel Macron Écoutons-la.
5: Et je ne sais pas déjà sur quoi il souhaite nous consulter, donc euh, je vais déjà le laisser parler, c'est une première chose. Et puis euh, je vais lui exprimer euh, la nécessité qu'il tienne compte évidemment du résultat des législatives, euh, que euh, l'opposition, puisqu'il n'a pas de majorité absolue d'opposition euh, que nous sommes, le premier groupe d'opposition qui est celui du Rassemblement National, euh, soit entendu dans un certain nombre euh, de domaines qui, pour nous, sont extrêmement importants. Est-ce que c'est la
2: validation de la stratégie de Marine Le Pen, qui, je vous le rappelle depuis quelques mois, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, avait senti, en tous les cas, c'est un flair politique, le sujet monté du pouvoir d'achat, de la justice sociale, et l'a marié avec, si je puis dire, son fond de commerce, en tous les cas, ses, ses, ses thèmes depuis toujours, qui sont l'immigration et l'insécurité, Eric Revet.
8: — Écoutez, euh, en tout cas, c'est une victoire personnelle pour Marine Le Pen. Merci. Ça, c'est absolument indéniable. Bon. Maintenant, la stratégie, c'est souvent plus compliqué en politique. Quand elle est gagnante, on explique qu'on avait une stratégie extrêmement fine, extrêmement précise et que c'est le résultat d'une stratégie. En fait, la politique, c'est la rencontre d'un timing et de circonstances. C'est surtout ça, la politique. Et d'une certaine manière... Au-delà de ses capacités, et de sa résilience, souvenez-vous ce qu'on avait dit sur les régionales, à partir du résultat des régionales concernant le rassemblement national, on avait dit que c'était une catastrophe, que Marine Le Pen ferait bien plutôt de s'occuper de ses chats. Bien. Donc, alliance d'un timing et de circonstances. En réalité, si vous regardez bien ce qui s'est passé avec le phénomène Éric Zemmour, puis les sorties, à mon sens, calamiteuses de Jean-Luc Mélenchon, c'est que Éric Zemmour a normalisé Marine Le Pen. Et d'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon a notabilisé voilà. Marine Le Pen. Et à partir de, 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 de ce phénomène, le fait qu'elle ait tenu bon au-delà des trahisons, qu'elle n'est pas variée de ligne politique, qu'elle ait mis effectivement la question du pouvoir d'achat très tôt euh, sur la table, ça lui a donné le, le succès euh, qu'elle connaît euh, aujourd'hui, Marine Le Pen. Mais euh, encore une fois... Euh,
2: donc, elle a profité, pardonnez-moi, de. Je, je vais,
8: mais je vais vous donner un exemple. Éric Zemmour
2: paratonnerre et Jean-Luc Mélenchon. Euh...
8: Je pense que Zemmour a normalisé Marine Le Pen, j'emploie ces mots à dessin, et que Mélenchon l'a notabilisé, mm -hmm. notamment avec ses sorties La police tue. Bien. Mais regardez ce qui s'est passé. Et, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure c'est qu'on attend davantage le rassemblement national sur les questions d'immigration, identitaire ou de sécurité. Et bien là, vous avez eu un timing et une circonstance. Vous avez eu les graves incidents devant le Stade de France. Et la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, l'un avec l'autre restituait, à mon sens, l'un des piliers politiques fondamentaux du Rassemblement national, que sont la sécurité et l'immigration.
2: D'accord. Timing
8: et circonstances.
2: Timing et circonstances, ça veut dire qu'elle a été bien servie.
8: Oui. Au-delà de Parce sa stratégie, c'est ta... Il faut l'avoir, il faut avoir il ce timing part de chance, et ces circonstances. Hein, évidemment. évidemment. Euh... Vous êtes bah, d'accord Vous savez, sur les... législative, on dit souvent, il y a une vague. Bon. Euh, regardez ce qui s'est passé en 2017, vous vous souvenez comment les candidats de la République En Marche se déclaraient, ils envoyaient un mail au siège de La République En Marche pour dire « je suis candidat ». Et on leur disait ben, « ça tombe bien, on en a besoin ». Et la plupart de tous ces gens ont été élus sur une vague, timing et circonstances Il
1: y a, il y a toujours une part de chance, hein, je vous rejoins, mais aussi dans, dans la stratégie de Marine Le Pen, elle a été très différente de celle de Jean-Luc Mélenchon pour ses législatives parce que tous les cadres euh, du Rassemblement National euh, disaient euh, « bon ben bah, nous si on a 15 députés, on sera heureux, on aura notre groupe et on s'en contentera, ce sera déjà bien ». Alors qu'en face, euh, Jean-Luc Mélenchon prédisait une majorité pour la NUPES. Donc finalement, on, on a vu que les pronostics se sont un peu inversés avec euh, des scores euh, euh, jamais atteints et jamais imaginés même pour le Rassemblement national et finalement un score un peu moindre que ce qui était attendu et prédit dans les sondages pour Jean-Luc Mélenchon. Et ce n'est pas fini
2: parce qu'ils sont encore gourmands. Je vais vous faire réagir. Écoutez le député RN Philippe Ballard sur la suite et sur ce qui peut... Enfin, euh... Qui peut rejoindre le Rassemblement national, qui n'a jamais auparavant parlé véritablement, ni d'alliance, euh, ils n'ont besoin de personne Eh bien, petite musique est en train de changer, écoutons-la.
10: Il y a sans doute des Chers. LR patriotes, euh, souverainistes, euh, qui ont la franche chevillée au corps. Et quand on voit les déclarations, je pense, alors Jean-François Copé n'est pas euh, député, mais qui dit qu'il faut un pacte gouvernemental sur certains points avec euh, la majorité présidentielle, euh, je pense qu'il y en a qui vont être un peu effarouchés. Donc euh, s'ils veulent travailler avec nous, ils sont les bienvenus.
2: Autre version de l'Union des droites.
10: Marine mmh. Le Pen
8: l'avait dit oui. après le premier tour, si Exactement. vous vous souvenez bien. Elle avait dit au cas par cas, s'il si y a des députés, les républicains patriotes, on pourrait appeler à voter pour eux. Donc déjà là, moi j'avais senti que les choses bougeaient.
2: Mais ce n'est pas du tout l'Union des droites. Hein. C'est au cas par cas ceux qui se reconnaissent dans mon projet qui n'est pas forcément un projet de droite. Hein. Quand on voit la euh... retraite à 60 ans non, et autres. Elle,
9: elle est aujourd'hui, elle a une hégémonie. Sur l'extrême droite, puisqu'elle a liquidé Éric Zemmour, de fait, que c'est quand même aussi, il y a zéro député, euh, Éric Zemmour, dans cette assemblée, à commencer par lui. Et ensuite, elle, elle se dit, il y a mon groupe est plus important que les Républicains. Et comme à son bien, on l'a évoqué dans la première heure, qu'il euh, peut y avoir une fracture entre, d'un côté, euh, y compris votre invité, M. Platré, et de l'autre côté, Jean-François Copé, il y a deux lignes, au moins deux lignes, aujourd'hui, chez les Républicains. Ils peuvent se dire, maintenant qu'on est hégémonique, entre guillemets, qu'on a construit notre hégémonie, bah, si on peut récupérer un bout ou des bouts des républicains qui peuvent exploser, eh ben on va essayer puisque maintenant on a construit un socle et donc il va être assez redoutable. Et par ailleurs, je partage l'analyse que, que M. Revel a évoquée. Effectivement, elle a profité des circonstances, mais elle a aussi, il faut lui reconnaître ça, une résilience que quand elle s'est ah oui. pris la vague, Eric Zemmour, elle a quand même tenu, son électorat a tenu, et euh, ça montre aussi y compris le, le, le défi pour, pour la gauche, de l'implantation dans les classes populaires, 67% du salarié au deuxième tour d'élection de présidentielle, ça peut beaucoup nous ça, interroger et, on, et nous on questionner. On parlera tout à l'heure d'immigration.
2: Vous... Immigration et justice
7: sociale, c'est l'une des rares, aujourd'hui, sur la scène politique, à vraiment avoir
9: proposé cette offre politique
7: Les deux, là. cette offre-là. Ce qui me paraît intéressant dans le discours de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est alors que par le passé, elle se positionnait et posait essentiellement comme représentante d'un éventuel parti d'opposition dur, elle a conscience aujourd'hui qu'avec cette configuration et ce groupe qui est quand même beaucoup plus important que ce à quoi tout le monde s'attendait, y compris elle-même et, et, et les cadres du parti... Elle se positionne aussi aujourd'hui comme représentante d'un parti potentiel de gouvernement, ce qui n'avait jamais été le cas aujourd'hui. C'est pour ça que vous je verrez vous...
2: comment elle va rentrer à l'Assemblée nationale oui. avec une attitude qui ne sera pas du tout la même que celle des NUPES.
7: Pas Exactement. Du tout. Et aujourd'hui, son discours, tout en restant ferme, est quand même un peu plus souple, si je puis dire, parce qu'elle sait très bien qu'elle n'a aucun intérêt, y compris les... pour son électorat, pour le, le Rassemblement national, elle n'a aucun intérêt à se positionner et à continuer à adopter une posture extrêmement d'opposition. Et à jouer l'obstruction. Exactement. On poursuit le débat.
2: C'est News Info, les titres, tout d'abord.
14: 293 personnes sont décédées dans un accident de la route au mois de mai. Ce sont les données de la sécurité routière. Un chiffre en haut de 21% par rapport à 2019, année de référence avant la pandémie. Par ailleurs, la mortalité des cyclistes a quadruplé par rapport à 2019, avec 22 décès au mois de mai. Et puis attention aux perturbations vendredi dans les transports franciliens. Un appel à la grève à la RATP et à la SNCF a été lancé le jour de la finale du top 14 de rugby. Les lignes A, B, C et D du RER et les lignes H, J, K, L et R du Transilien seront concernées. Enfin du football, Christophe Galtier sera-t-il le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain Un accord aurait été trouvé hier entre le PSG et son actuel club, le GC Nice, où il est en contrat jusqu'en 2024. Le journal d'équipe parle d'un accord autour de 10 millions d'euros.
2: Alors on vous a parlé tout à l'heure du Benjamin de l'Assemblée la, de nationale, je crois qu'il a 21 ans, il fait partie de la NUPES, le, le doyard, et on va vous parler d'un... c'est pas
9: le Benjamin, pardon. C'est l'un
2: des plus jeunes.
9: Un, plus jeune, oui, parce que c'est un député de Polynésie bon, française. Vous un les compteurs. Indépendantiste. <rire> Comment Est-ce que
2: vous connaissez le doyen, là, puisque... Ah non, le doyen, ah, non, alors. mais il est jeunesse, ça m'a frappé, des... euh, C'est euh... un doyen, écoutez, José González, jusqu'à nouvel ordre, il est doyen. <rire> Il est tout jeune député, enfin tout jeune, tout nouveau. Il a 79 ans. Il devient donc le doyen de l'hémicycle et il fait partie du Rassemblement National. Comme à notre habitude, on suit les doyens les plus jeunes et les plus âgés. On a suivi justement son parcours et eh bien, ce qu'il attend tout simplement de l'Assemblée Nationale. Écoutons-le. à 79 ans, José González, du Rassemblement National, vient de décrocher sa toute première écharpe de député et il devient le nouveau doyen de l'hémicycle.
11: Je suis très heureux, bien évidemment, vous vous en doutez, mais pas forcément pour moi. Je peux offrir à Marine Le Pen un député à l'Assemblée nationale pour étoffer son groupe.
2: Cet ancien directeur d'auto-école a terminé sa carrière comme contrôleur d'exploitation à l'aéroport de Marseille-Provence. Militant depuis son plus jeune âge au Front National, il a siégé au conseil régional, puis au conseil municipal de sa commune d'Allo. Mais celui qui refuse de se qualifier d'homme politique voulait porter les idées de son parti encore plus loin.
11: Je serai fidèle à mes engagements, je serai fidèle à mes électeurs. Voilà. Nous verrons bien si je prends les vices d'un homme politique. J'espère que non, que je ne serai pas un politica, mais un politicien.
2: Ah, eh bien écoutez ces ça fait plaisir. Aujourd'hui, direction Paris pour sa toute première entrée dans l'hémicycle. On reviendra assez souvent. Ici. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Voilà pour le doyen. Je voudrais qu'on reste quand même sur, encore un instant sur les conséquences de la victoire aussi euh, inattendue qu'inespérée pour Marine Le Pen elle-même et pour ses lieutenants. Moi, j'ai eu, comme on appelle évidemment tous les partis politiques, ils ne s'attendaient, vous l'avez dit, pas du tout un tel score. C'est pour ça que je vous ai dit, bien sûr, il y a les circonstances, il y a la ligne. Rappelons quand même nous-mêmes, journalistes, quand on a interrogé Marine Le Pen, on l'a titillé sur Eric Zemmour, vous êtes terminé, il vous, il vous remplace, si je puis dire, etc. C'est propre lieutenant qui, pour certains, disait sur le pouvoir d'achat, ce n'est pas la ligne qu'il faut tenir quand même. Il fallait, à ce moment-là, avoir une capacité de fermer les écoutes et de tracer sa route
9: ah bah, — C'est oui. l'expérience politique. — Oui, oui. C'est l'expérience. — C'est quand est... même sa troisième présidentielle. — Vous savez, euh... je, je cite... Oui, — ah, ouais. a... Elle apprend aussi. On apprend. Pour les la politique, ou... c'est un métier aussi. — Pour les
8: plus ah bah, anciens, je là, me vous souviens d'un
9: petit dialogue avec Pierre Mesmer,
8: qui était une grande figure du gaullisme, ah, oui, qui était Premier ministre. Et Pierre Mesmer, un jour, me dit... Euh, euh, vous savez, la politique, c'est difficile, c'est cruel. Hein. Et il me dit... Vous savez, euh, en fait, vous prenez un centimètre de blindage par an... Et je me souviens du geste de Pierre Mesmer, il avait fait « moi, vous voyez, ça fait 40 ans que je fais de la politique, sous-entendu, vous voyez, j'ai 40 cm de blindage ». Donc en fait, l'expérience, oui, la faculté d'encaisser de donner des coups en politiques, c'est extraordinaire. Mais juste sur les bouches du Rhône, c'est important, oui. parce qu'on euh, parlait de la défaite euh, du parti présidentiel et de la montée en puissance du Rassemblement National. Vous avez dans le sud de la France euh, trois personnalités importantes, ex euh, qui ont pris position pour euh, Emmanuel Macron, le maire de Nice, Christian Estrosi, le maire de Toulon, Hubert Falco, et puis le président de la région PACA, Renaud Muselier. Bien, quand vous regardez euh, les résultats dans les Alpes-Maritimes, dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, hors Marseille, vous apercevez que c'est un échec. Total et cuisant puisque oui. le Rassemblement national, notamment dans le Var, et Hubert Falco en est évidemment euh, euh, le premier meurtri, euh, il fait quasiment un grand chemin dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Les LR, évidemment, sont, sont encore puissants avec la réélection mmh. d'Éric Ciotti. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant parce que c'est symbolique de ce qui s'est passé aussi, de cette espèce de forme de dégagisme anti-macronien.
2: Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle va présider en tous les cas là euh, un groupe pléthorique largement novice, il faut bien le dire, même si certains ont une expérience du, de terrain, quand même de 89 députés, RN, le rôle qu'elle va avoir à l'Assemblée, et je pense que ce sera ça la suite pour elle, hein, oui, le tremplin qu'elle espère. Oui, ce que, qu que
9: j'évoquais tout à l'heure, a fait un choix totalement inverse, celui de Jean-Luc Mélenchon, elle va lâcher son parti, au moins facilement, pour s'occuper de 89 députés, euh, donc euh, l'avantage c'est que là le leader va être à l'Assemblée, donc dans les réunions de groupe, bah, ils vont les former, hein. c'est un apprentissage, tous les députés apprennent cette mécanique parlementaire un peu compliquée, et ça va lui permettre d'utiliser l'Assemblée nationale comme tribune. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon ne se réinterroge pas sur le fait que lui-même aurait peut-être dû être à l'Assemblée nationale, parce que finalement, paradoxalement, autant sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, l'Assemblée nationale était plutôt en logique godillot, et donc c'était compliqué pour l'opposition d'exister, enfin pour les oppositions en l'occurrence. Là, autant là dans le système plus parlementaire qui est en train de se mettre en place, autant là le rôle des patrons ou des patrons ah bah, de parti en l'occurrence va être plus dans important. La lumière. Et donc, oui. Ça va être plus compliqué. Donc, c'est -ce euh... aussi
2: une victoire sans effort pour Marine Le Pen, non, mais vraiment, par, en partie sans faire campagne. Elle l'a beaucoup fait, elle était quasiment partout, je sais, pour lui avoir posé la question qu'elle qu balaissait d'un revers de main, mais malgré tout, par rapport à Jean-Luc Mélenchon,
7: qui a tout mis, qui a fait euh, tapis, elle, non. Moi, je crois qu'elle a, elle a bénéficié de circonstances qui, ont, qui lui ont été assez favorables pas vraiment pour les Français. Une première circonstance, vous l'avez très bien dit, c'est que Eric Zemmour a été son, son, son meilleur ennemi, si je puis dire. Un paratonnerre. Son, ça a été son, exactement un paratonnerre pour Marine Le Pen. Et puis, la seconde circonstance, très défavorable pour les, les, beaucoup de nos compatriotes, c'est cette crise économique et sociale qui n'a pas surgi avec l'Ukraine quand même, mais à la défaveur de ces circonstances, défaveur pour les Français, bah, les Français, le, leur souffrance s'est considérablement... Et un référendum anti-Macron, je veux dire. E exactement. Tous. Mais, mais je crois qu'un dernier point, l'un des défis de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale sera aussi comme présidente de, de son parti, de, de contenir un peu ses troupes, si je puis dire. Parce que son discours s'est un peu assoupli. J'allais dire en revanche celui d'un certain nombre de ses ah lieutenants oui. et lieutenantes, si on peut dire les choses comme ça est un discours qui reste très musclé. Oui, et comme je le disais... Même, si elle a le leadership a... Là, bien installé.
2: Hein. Voilà. Il faudrait la... incontestable. Vous vous souvenez, est... il y a quelques années, il y a encore... on demandait si c'était elle qui devait y aller. Et, et est-ce que l'inter du parti, tout le monde ne l'avait pas... C'est incroyable, hein. comme quoi, en politique...
9: Bah oui, mais enfin, si vous vous souvenez, pour les plus anciens, et on a eu le débat à l'époque, mitterrand Rocard en, 80, en 1978, après l'échec législative à gauche, eh ben, plein de gens disaient « il faut que Mitterrand n'y aille pas, il faut que ce soit Michel Rocard et à la fin, trois ans après, euh, c'est François Mitterrand qui a été élu.
1: Ce qui est intéressant, c'est que l'ERN, avec ses 89 députés, va avoir un poids politique très important. On parlait de l'attitude du pont moretti euh, ces derniers jours. Euh, il y a quand même fort à parier que sur certains textes de loi, sur, certaines, sur certains projets, il va falloir compter avec euh, l'ERN ou avec certains du RN si la NUPES reste unie et s'oppose fait front commun contre des projets de la, de la majorité. Et donc, Alors, là, ça va forcément euh,
2: redessiner toute la configuration politique et tout ce à quoi on a été habitué jusque-là. Je vous donne un exemple concret. On marque une pause et là, je voudrais y revenir. C'est le sujet de l'immigration. Explosion des chiffres. Vous allez voir, vraiment, c'est un record et véritablement explosion de la politique dure en même temps parce que là-dessus, on n'a toujours pas compris la ligne d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il va sortir de l'ambiguïté, comme on dit, à ses dépenses sur ce sujet et avec qui il va le faire A tout de suite pour en parler. Dans quelques instants, nous allons parler des chiffres de l'immigration. Vous allez le voir en hausse et en hausse importante et à interroger à ce sujet la politique d'Emmanuel Macron. Mais tout d'abord, les titres de l'actualité, c'est CNews Info.
14: La première ministre, Elisabeth Borne, a remis sa démission à Emmanuel Macron ce matin, qui l'a refusé. On a également appris qu'Elisabeth Borne va réunir l'ensemble du gouvernement à Matignon en début d'après-midi. Parmi les membres du gouvernement attendus, la ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Amélie de Montchalin, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, et la secrétaire d'État à la mer, Justine Bénin, toutes trois battues dimanche au second tour et qui devront donc démissionner. La télévision russe désormais diffusée dans une région de l'Ukraine, c'est ce qu'a annoncé l'armée russe. Les chaînes de télévision russe seront diffusées dans l'ensemble de la région de Kherson, une région conquise par Moscou. Enfin, le prince William fête ses 40 ans. Aujourd'hui, fils du prince Charles et de la regrettée princesse Diana, le prince William a vu le jour le 21 juin 1982 au Sainte-Marie, hospital de Paddington, situé à Londres.
2: Un sujet sensible et qui va venir bientôt d'ailleurs au menu, au programme de l'Assemblée, du gouvernement, l'immigration. Et selon les dernières données diffusées par le ministère de l'Intérieur, c'était hier, pour le premier semestre 2022, les tentatives de traversée de la Manche ont augmenté de 68% sur un an. C'est l'un des sujets aussi qui a souvent été reproché à Emmanuel Macron, quand on lui a souvent reproché son en même temps. Mais tout d'abord, on va regarder les chiffres, l'état des lieux avec Vincent Fernandez, on en parle juste après.
11: Premier renseignement de ce bilan, la très forte demande de titres de séjour. Près de 271 000 ont été demandés l'an dernier, contre un peu plus de 277 000 en 2019. On a retrouvé en 2021 quasiment le record de 2019. Donc la France reste soumise à une très forte pression migratoire. Parmi les principaux pays d'origine, on retrouve le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, puis la Côte d'Ivoire et la Chine. En ce qui concerne les demandes d'asile, elles sont largement inférieures à l'année 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. 104 000 demandes ont été réalisées contre 138 000 il y a trois ans. On a constaté en 2021 une demande importante en provenance d'Afghanistan. Ça n'est pas nouveau. L'Afghanistan a été et reste un des pays qui est à l'origine, pour la France, de la demande d'asile la plus importante. Et pour l'avenir, on sait que cette situation sera modifiée en 2022 s'agissant de la demande d'asile à cause de l'irruption, pour des raisons évidentes, de la demande d'asile en provenance de l'Ukraine. Enfin, les demandes de visa long séjour ont elles aussi retrouvé leur niveau d'avant-crise.
2: Voilà la réalité par rapport au discours parfois ferme que tient le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'on connaît la politique d'Emmanuel de Macron sur ce sujet
1: Non C'est intéressant parce que depuis le début de son quinquennat, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen ont beaucoup appuyé pendant la campagne présidentielle, euh, Emmanuel Macron a un peu mis de côté les questions très régaliennes. Euh, on, on voit que c'est son profil d'ailleurs. Il s'intéresse particulièrement euh, aux questions internationales, aux questions européennes, on l'a vu dernièrement, et aux questions économiques. Euh, mais c'est vrai que sur la question migratoire, on l'a peu entendu euh, et, et en tout cas il n'y a pas eu de véritable politique euh, migratoire de
2: la part euh, du gouvernement euh, depuis 5 ans. Pourquoi Il n'est pas à l'aise, pas de conviction Il ne veut pas dévoiler ses véritables convictions pour ne pas froisser euh... Alors, entre deux tours, on l'a vu, c'était clair. Hein. C'était le sujet qui avait totalement disparu. Ben, moi,
8: à, mon, à mon sens, il n'a jamais incarné euh, le régalien, Emmanuel Macron. Il a toujours eu euh, un langage en même tantiste très curieux à suivre. Par exemple, sur la guerre d'Algérie, souvenez-vous de sa déclaration euh, en 2017 quand il fait campagne « C'est un crime contre l'humanité ». Et quelques mois plus tard, il explique que la junte militaire au pouvoir en Algérie s'en sert comme rente mémorielle. Donc en fait, sur le régalien, il est, il est léger. Mais là, ce qui est intéressant avec ce rapport, là, on parle d'immigration légale. Alors, il y a, euh, à mon sens, bon, bien, bien sûr, une augmentation des demandes. Après tout, euh, la France intéresse, la France protège et euh, beaucoup d'immigrés veulent y venir. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de savoir, et là, on a quelques chiffres mais qui sont donnés au compte-gouttes, combien de gens qui sont déboutés du droit d'asile retournent réellement dans leur pays. Et quand vous regardez les chiffres des fameuses OQTF, mmh. les obligations de quitter le territoire français, vous apercevez que par rapport aux gens qui sont déboutés, en fait, on raccompagne pratiquement personne. Et
2: pourtant, vous vous souvenez des paroles martiales de Gérald Darmanin hein
8: Et là où je m'interroge quand même, et vous voyez, j'essaie je, 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 de raisonner avec lucidité, c'est qu'un tel rapport serait sorti euh, au moment de l'élection présidentielle. Est-ce que vous imaginez. Euh, la rampe de lancement que ça aurait pu constituer pour quelqu'un comme Éric Zemmour, par exemple. Donc, je, je, je ne dis pas que ce rapport est sorti ensuite. On vérifiera, les journalistes vérifieront, mais c'est très intéressant. C'est pour ça que quand Philippe Doucet disait tout à l'heure, Éric euh, Zemmour a échoué, c'est la fin d'abord en politique. Euh, ah, pas si, dit, si 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 si, vous avez dit.
9: dit... J'ai dit que Marine Le Pen l'avait battue. D'accord. D'accord. Ce, ce, ce que je veux dire ce que je veux dire Ce que je
8: euh, veux dire, voilà. c'est que c'est que c'est que bon, apparemment, il, il, représente il, représente, dit, il, annonce, 130, il annonce 130. Il annonce 000 adhérents à Reconquête. Oui, il a fait 7 Bon, évidemment, c'est loin des scores attendus, mais il a quand même fait 7 des Bien Et ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que les thèmes au-delà de ceux qui sont en tête des sondages pour les Français le pouvoir d'achat, les thèmes de l'immigration de la sécurité n'ont pas disparu pour, pour autant. La preuve puisqu'on commente euh, ma chère Sonia ce rapport.
2: D'autant que c'est pas antinomique j'ai souvent dit attention insécurité même insécurité culturelle n'est pas à mettre en opposition avec l'insécurité de vie aussi et économique des Français. Souvent ils font eux-mêmes, on fait souvent
7: eux-mêmes ce lien. En Anne effet Duret. je crois que l'agenda politique qui était celui d'Emmanuel Macron avant les, les résultats des législatives, cet agenda politique qui n'avait pas encore totalement dévoilé, hein, puisqu'on était un peu sur notre fin. cet agenda politique risque d'être assez bouleversé. Parce que là, on l'a entendu ce matin, Emmanuel Macron a reçu euh, les, les représentants, enfin il le reçoit au fil de l'eau, les représentants des différents mouvements politiques, euh, pour parler notamment, pour parler notamment de cette grande loi à venir sur le pouvoir d'achat. Pour autant, on n'entend pas parler de loi ou de, 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 de projets réels. sur l'immigration.
2: Qu'est-ce que cela va donner avec la, une telle configuration de l'Assemblée nationale Alors, je pense... Bah, a, moi, je vois deux cas de
7: figure. Ou bien euh, le parti au pouvoir, la majorité pr présidentielle actuelle, majorité relative, euh, n'arrive pas du tout à s'entendre parce qu'il y a une telle opposition entre d'autres partis, comme le Rassemblement national, par exemple, peut-être d'autres, et du coup, rien ne se passera. Mais moi, je crois plutôt que dans une, un second cas de figure, c'est une autre hypothèse, les forces politiques en présence devront trouver un terrain d'entente. Mais pardonnez-moi, sur un tel sujet, euh, oui,
2: ça, il peut s'entendre avec les LR et le Rassemblement national, mais pas du tout avec l'autre partie de, de l'hémicycle. Et la variation, est-ce qu'il a, Emmanuel Macron, une conviction sur ce sujet Parce que si, entre le pouvoir d'achat, il fait alliance ou en tout cas de circonstances avec les uns sur les migrations avec les autres, là, c'est plus dur en même temps. Là, c'est un, un grand écart permanent. Je ne sais pas s'il si y a une co conviction. En revanche, ce qui est certain, c'est
1: que je ne pense pas qu'il voit le cadre national comme étant suffisant pour traiter cette question-là. En février dernier, il y avait le sommet euh, de l'Union des pays africains et de l'Union européenne. Et pendant ce sommet, on a beaucoup parlé des questions d'immigration. Alors, on a laissé un peu de côté quand même les euh, questions qui fâchent, notamment avec euh, la Libye. Euh, mais sinon... Euh, Emmanuel Macron, donc la France a poussé avec l'Union européenne des financements 150 milliards pour euh, essayer de traiter les problèmes de, de, de migration à la source. Et avec quel
2: pays, Joséphine Salon Parce que si on prend les fameux, euh, enfin la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, là on a compris pour eux c'est terminé. Mais je prends un autre exemple même, le Danemark. Moi je me rappelle la déclaration de la première ministre, dont je cherche le nom, c'était Mette Frederiksen, en 2019, qui avait dit zéro demandeur d'asile. Et ce n'est pas une question d'extrême de, droite ou pas du tout. Hein. C'est voilà, plus possible. C'est pour ça que la tant qu'il n'y a pas de crise migratoire, attention comme celle qu'on a connue
1: en 2015, parce que là, on montrerait dans un tout autre cas de figure, mais tant qu'il n'y a pas cette crise migratoire, la politique de l'Union européenne, qui est aussi celle de la France, c'est d'essayer de lutter contre l'immigration à la source et donc pour le développement économique -à et, et un la très long terme, croissance économique de la France. On est sur le long terme et c'est là où on peut s'entendre avec les 27 états membres, bien évidemment. Mais on l'a vu en 2015, lorsqu'il a été question de se répartir des quotas de, de réfugiés, euh,
2: bah personne ne l'a fait. Cette répartition est au, au de sein la de la Macronie, et Eric Ball, ils ne sont pas d'accord entre eux parce que vous avez l'aile gauche de la Macronie et l'aile droite qui, sur un sujet comme celui-là, avant déjà d'aller voir des alliances en dehors, ne sont pas d'accord. Et, et certains estiment que c'est un épouvantail qu'on agite ce sujet. Bien sûr,
8: et je vais vous dire, ça ne va pas s'arranger du tout au fur et à mesure que ce quinquennat va se dérouler. Pourquoi Parce que quand vous regardez euh, les deux grands blocs ensemble mmh. et la NUPES, bon la NUPES craquelle déjà de partout, mais bon, mais en réalité, plus le quinquennat va avancer, plus les députés qui font partie de blocs hétéroclites, Et oui. socialistes, etc., ils vont avoir juste une idée en tête, c'est d'être réélus. Donc, sur des projets comme l'immigration aussi segmentant, ben, les députés vont avoir tendance, une fois que l'échéance des législatives vont se rapprocher, à reprendre leur bille pour dire « Moi, je suis socialiste, moi, je suis centriste, etc. » Donc, sur des projets comme cela, il faut sans doute aller vite, parce que plus ça va... Plus l'échéance va arriver, plus ça va être absolument impossible. Vous verrez. On, on l'a vu, vu lors du premier quinquennat. Vous avez vu comment euh, La République En Marche s'est fractionnée en sous groupes etc. Parce qu'en fait, le en même temps, c'est bien pour un label global, mais les gens, ils restent de gauche euh, républicain ou ils restent de droite républicain.
2: Regardez, euh, monsieur... Hein Socialiste un jour. trotskiste toujours. Oh, Social-démocrate mais toujours. Mais ah. Oui, mais oui. Bon, on verra à l'aune de ce juste... que je voudrais... Oui, allez-y.
9: Un, par rapport à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ce qu'il caractérise, c'est le, le libéralisme économique. Donc, le libéralisme économique, c'est pas, abutant, la gestion des fruits. Pierre. Enfin, François Hollande, Donc son ennemi euh... c'est de la finance, un jour. Donc, euh, c'était euh... aussi, c'était aussi.
8: Emmanuel très Macron, c'est la souveraineté vu,
2: européenne. Certains vous disent qu'elle n'existe pas. Je ne peux pas y mais monsieur, pas,
8: monsieur Mélange Mais tout. c'est pas tout. Ben mais non, mais. Si Arrête tu permets, de passer, tu hein, permets. Ouais, Donc, Emmanuel Macron je, Emmanuel, social Emmanuel, libéral, François Hollande, il a fait campagne sur pas dit, mon ami Emmanuel finance, Macron social libéral. Ah,
2: J'ai
9: dit, dit que mais
8: Emmanuel mais Macron était dans le libéralisme
2: économique par rapport
9: à ça, et que la question des frontières n'était pas pour lui centrale par rapport à ça. Ce qui est intéressant sur les Danois, parce que c'est une première ministre social démocrate, c'est que les Danois considèrent c'est une évolution significative au sein de la gauche européenne. Les sociaux-démocrates danois considèrent qu'on ne peut pas avoir un pacte. National, notamment sur les questions de solidarité et de ne pas avoir de politique migratoire restrictive. Et, et donc c'est un débat qui existe au sein de la social-démocratie pour... social européenne. C'est
2: une social-démocrate qui le dit et pour autant on ne la qualifie pas de xénophobe. De, d de droite. il
9: enfin, y a eu des discussions, il euh, eu des discussions assez compliquées y compris avec euh, bon, les danois c'est pas c'est l'Europe du Nord le politique, avec euh, oui. avec euh, les suédois, avec les norvégiens donc ça discute parce ça que, que l'exemple du Danemark le, le, le Danemark est le, le premier pays avec un gouvernement social-démocrate avec ces clignes-là vous vous avec en disant qu'on peut pas avoir un état providence avec une logique sociale Zéro avec,
2: demandeurs d'asile. Oui, parce qu'ils
9: considèrent, eux, c'est un débat. C'est un débat. Ils considèrent, eux, eux aujourd'hui, que on ne peut pas avoir un État providence avec des frontières ouvertes. Je mais Pardon, mais, mais on peut
8: faire exactement le même constat en France. Quand vous voyez les chiffres là. Je savais
9: pas qu'il était social démocrate. Euh... Non, je ne suis pas. Mais
8: quand vous voyez les chiffres qui viennent d'être donnés dans ce rapport, vous pensez que l'État providence français peut continuer à accueillir? Sonia Mabrouk a raison. Ce serait quelqu'un de droite qui dirait « zéro droit d'asile l'année prochaine en France ». Mais il serait taxé immédiatement d'extrémistes de droite. Or, l'État-providence français, comment comment vous le financez aujourd'hui Nous avons 3 000 milliards d'euros de dettes.
9: — Oui. Donc létat providence aujourd'hui, Aujourd'hui, les immigrants qui travaillent sont, sont contributeurs nets à l'ensemble des organismes de sécurité sociale. Euh, aux retraite ça. Parce qu'ils cotisent. Non, et ils sont gênés du... que Est-ce est est qu'on a les moyens de ce qu'on les l'État-providence aujourd'hui ?— Non, la question est
2: claire. est-ce qu'on a encore les moyens d'accueillir dans cet État-providence qu'il nous...
9: Non, mais bah, ah non, je pense, vous avez, dit, je pense vous avez que... commencé par dire mais non. Non, voilà. je pense que selon Allez, le type répétez. selon le type d'immigration. Quant à une immigration de travail, l'immigration de travail contribue positivement au compte de la Sécurité sociale. Oui. Ah bah Après, la composition dites, des demandeurs
7: si d'asile, si
9: c'est pas, pas évidemment qu'une immigration de travail.
7: Rapidement, il y, y a des situations d'urgence et je suis convaincue qu'on n'arrivera jamais à zéro immigration. Le droit d'asile fait partie de la tradition française. Alors, il la faut question, le réformer,
8: le droit d'asile. Oui, madame.
7: la question est de savoir où on place la complètement curseur, dévoyé. Mais... Hein. Oui, Totalement. Mais non, mais même les spécialistes le disent. C'est pas moi qui Il y a des situations d'urgence. Il y a des situations d'urgence. Il, Il y a eu l'Afghanistan. On ne va pas marcher pas. sur nos traditions. Mais je rejoins mais euh, ce qui a été dit. Il y, y a une marge de manœuvre. Il faut renforcer les actions de coopération entre les pays. Mais Anne, oui, euh, d'accord, mais vous a, savez, vous euh, savez mais il y a beaucoup... Un, mais oui, mais en on même... le fait, depuis toujours, la France oui, l'a quelque fait, quelque je pense chose que c'est sur 10-20 ans. Je, je termine, juste, je termine juste. 10, 20 ans. vous avez raison, c'est du moyen terme. Mais il y a beaucoup d'actions qui sont menées, mais qui ne sont pas forcément coordonnées entre les différents pays d'Europe, voire d'autres pays occidentaux, et les pays d'Europe du Sud. Est-ce que vous avez déjà participé
2: à une Pride non Non, mais c'est pas grave, hein. c'est possible euh, <rire> que vous ayez participé, peut-être que vous ne voulais pas dire de quelle nature la Pride. Alors la Pride radicale, est-ce que vous connaissez C'est un mouvement qui a défilé, qui a réuni près de 19 collectifs qui se mobilisent en faveur des migrants ou alors de la communauté LGBTQIA+. Non, vraiment, hein. ça regroupe bien, déjà.
9: C'est bien, vous avez oublié personne.
2: Ah non, moi j'essaie d'oublier personne, c'est le nom. Je voudrais... Parce qu'évidemment, ils ont le droit de défiler. Après, il y a les slogans. Je voudrais vous faire écouter les slogans qui ont été scandés. Et encore une fois, à l'encontre... Enfin, contre qui La police. La police Voilà, des slogans haineux. On va écouter la réaction du policier Abdoulaye Kanté. Évidemment, les policiers avec tout ce qui subissent. vous allez entendre sa réaction.
13: Donc
0: effectivement, c'était une manifestation qui était organisée. Et euh, donc euh, le mot d'ordre était effectivement, de, selon euh, les organisateurs, euh, voilà, de, le slogan de lutter contre toute forme de discrimination. Mais ce qu'on a remarqué, c'est effectivement des slogans euh, haineux anti-police. Notamment, tout le monde déteste la police, un condé doit brûler. Mais je tiens à dire aussi, effectivement, que ce sont ces mêmes personnes qui seront les premiers à contacter les forces de l'ordre et qui seront là pour justement les aider. Et justement, quand on voit après ce qu'il dit, je trouve quand même abject de pouvoir dire ces choses quand même inacceptables.
2: On peut reprocher des choses, on peut dénoncer parfois des actions individuelles dans le police, mais je me demande toujours qu'est-ce qu'on peut avoir dans la tête quand dans une manifestation comme ça, on crie tout le monde déteste. Je... Vraiment, je me demande psychologiquement. Bah, c'est une, une tradition.
9: Une tradition euh, enfin, je ne partage pas ça, mais c'est une tradition anarchiste française dans les, dans l'extrême gauche. détester Il y, y a une confusion ouais. d'élus
2: qui connaissent de leur tradition là, pardon, et de l'histoire. Ils ont dû lire mais beaucoup de choses.
9: Il y a une mémoire politique non, non, ça, dans ça ce pays. Euh, Il voilà, y a une, une mémoire politique que que depuis même mais Ça ne tient pas un seul instant
8: votre raisonnement pour une raison très simple c'est que les gens qui défilent là sont pour déconstruire l'histoire de France. France et déconstruire les traditions. Donc ce n'est pas pour eux non du mais tout une tradition. Mais mais et vous savez, en réalité, les en, les de en réalité, quand même je suis désolé pour, je pour vous parce que vous êtes le représentant indirect de la NUPES. Mais finalement, c'est les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui... qui, qui bah, pour une raison très simple. Quand Jean-Luc Mélenchon dit la police tue, bah, c'est normal qu'on lui réponde en écho « on déteste
9: la police ». Non?
8: D'ailleurs, oui, ça il lui apporte. Oui. ça. Très bien. Mesdames,
9: ça, là, on vrai, va avoir vos
2: avis là, juste là. Là, oui, après le 1960,
9: rappel 68, des titres. C'est de de monnaie, de
8: monnaie courante, monsieur C'est il voilà. n'y avait pas
2: de mesdames, et arrange juste après le rappel des titres.
14: Les cheminots britanniques lancent leur plus grosse grève en 30 ans. Une ligne sur deux sera fermée et quatre trains sur cinq seront supprimés. Ils réclament des hausses salariales. Mardi, donc aujourd'hui, sera la plus grosse journée de mobilisation. Une médaille de prix Nobel de la paix vendue 103 millions de dollars pour l'Ukraine. Et c'est celle d'un Russe, Dmitry Muratov. Il a vendu sa médaille aux enchères pour les enfants ukrainiens déplacés par la guerre. La somme sera reversée à l'UNICEF. Enfin, les années se suivent et se ressemblent. L'Insee a dévoilé le classement des prénoms les plus donnés aux bébés nés en 2021. Et résultat, regardez Jade conserve la première place chez les filles, suivie par Louise, Emma et Anne chez les garçons. Gabriel est de nouveau en tête, juste devant Léo, Raphaël et Louis.
2: Bien. Bon, travail radical en oublie c'est
14: pas qu'on oublie,
1: c'est qu'il y a une confusion des, des luttes. Là. On, enfin, quel est le rapport entre euh, une, des récriminations contre la police, un combat LGBT... L'intersectionnalité, euh, la et déconstruction. des les
2: migrants. Voilà. Après, on peut, voilà. on peut... Sur de l'histoire, ce que euh, nous sommes, ce que nous allons devenir. On peut effectivement euh, relier
1: tout ça euh, à, à des considérations presque philosophiques. Hein. Mais euh, cette confusion des luttes, elle est, elle, elle est très dommageable parce que finalement, euh, quand on défend... Plusieurs idées à la fois, on n'en défend aucune. Ah, Et autre autre remarque sur ce, sur sur cette manifestation quand on clame euh, tout le monde déteste la police déjà attention le tout le monde euh, c'est une usurpation de, de, de langage euh, parce que ça ne concerne qu'une frange quand même relativement euh, restreinte de la population et en plus la question suivante c'est alors si tout le monde déteste la police une société sans police c'est quoi et là je rejoins ce que oui, disait ça, monsieur monsieur c'est la tradition anarchiste oui, finalement contre qui s'exprime voilà. d'en faire une construction
2: réfléchie je voudrais qu'on termine vous allez réagir tous pardonnez-moi parce qu'on est pris par le temps l'image avec Jean-Luc Mélenchon, qui s'est invité tout à l'heure à l'hémicycle avec euh, eh bien, la NUPES. D'ailleurs, là, c'est la France insoumise, on va le voir, hein. pas là, mais l'image qu'on va voir sur euh, les marches de, de, de l'hémicycle. Et je pense que les socialistes feront leur image seuls. Et déjà, chacun sa photo.
9: Bah, c'est normal parce qu'il n'y euh, a pas un groupe bien NUPES, sûr. il y a euh, différents groupes dans une coalition.
7: Euh, et et voilà, les, politiques.
2: les nouveaux visages. Ça vous inspire à durer un commentaire On arrive sur la
7: fin bah. Tant mieux si l'Assemblée la, nationale représente un peu plus ce qu'est la société française. On verra quand même à l'épreuve de ce travail parlementaire ce que vont donner ces, ces différents et groupes voilà, à et, voir, et à, et à l'épreuve voilà. des faits. Merci, Merci beaucoup. On, arrive, okay, on, on a bien
2: dépassé, bien. je suis désolée. Merci en tous les cas pour vos analyses respectives. Merci d'avoir été nos invités. Eric Revel.
8: Chère madame Mabrouk, merci de votre invitation. Un grand... Mais
2: j'ai jamais dit, chère flat madame enfin, en Mabrouk. Remercie ça. la puissance la invitante. Voilà. <rire> Je reviendrai. Si vous
9: m'invitez. Merci,
2: bon, merci à tous. Bel après-midi et à demain.